0: Marca Valencia, Javi Lázaro.
1: Saludos, saludos, buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Virito Marca Valencia. Estamos ya a jueves, es ¿eh? jueves ya, ¿eh? esto va a una velocidad tremenda. 11 de enero de 2024, una y seis minutos de la tarde. Desde ahora ya hasta las tres llega el momento para el deporte valenciano en la sintonía de Radio Marca. Y además, con muchos objetivos en la mañana de hoy, que es, eh, bueno, pues tenerte, obviamente, como decimos siempre, absolutamente informado. Y además vamos a ver si intentamos estar entretenidos desde ahora y hasta que llegue Janela en el y compañía con su cuídate de los jueves. Eh, es el momento de arrancar este programa que hoy te quiero hablar del Valencia, por supuesto, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, en clave Valencia Club de Fútbol vamos a repasar ya lo que está a la vuelta de la esquina, que es que eh, hay competición y el próximo fin de semana el Valencia va a Cádiz. Eh, le hemos bajado mucho la intensidad, tengo la sensación. Hoy quiero reflexionar un poquito sobre... Eh, 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 tengo un poco la sensación de, de que la Liga ha parado ya un poco, La hemos dejado como muy aparcada no, Pensando un poco y teniendo la sensación de que el Valencia Lo tiene bastante hecho Tengo un poco esa sensación, ¿eh? no sé si me, si me equivoco eh, Y eso seguramente Sería un poco arriesgado ¿no? Tengo la sensación de que puede ser un poco Arriesgado, es la, la sensación que, que Tengo, porque es verdad Que yo creo que el Valencia está medio salvado Pero medio Eso es lo importante, el medio pero es que todo lo que sea, no despistarse demasiado y mantener un poco la intensidad y el foco, pues a lo mejor sí que ayuda de verdad a que cuando, digamos, hombre, pues el equipo se puede plantear otra cosa, pues a lo mejor la respuesta puede llegar a, a estar más cerca del sí que del no. Pero para eso no hay que perder el foco. Y sé que este discurso, o, o esta opinión, o, o en definitiva esa sensación, no es tan relevante que lo tengas tú, Estás escuchando la radio eh, y que vas camino de la universidad o al trabajo o, en definitiva, lo que quiere usted hacer, eh, que, que lo piense la plantilla, que es quien debe pensarlo, eso lo tengo claro. Pero creo que es el momento de decir exactamente hacia dónde quiere ir este equipo. Creo que ahora es el momento. Creo que Cádiz es el momento donde el Valencia de Baraja tiene que contestar preguntas. Tengo claro que el Valencia cuando salga el domingo a las 4 y cuarto eh, y, y, y empiece el partido, pues entiendo que obviamente eh, va a tener la voluntad de ganarlo y de las cosas obvias del deporte. Lo tengo claro. Pero luego hemos visto, la historia nos ha llenado de ejemplos. Eh, momentos donde uno pues, eh, ha podido dudar más o menos del equipo en cuestión, dependiendo de cómo han llegado las dificultades. ¿no? Eh, el típico partido que de repente se pone 1-0 y el equipo pues no responde. O, o que se complican las cosas y no tal. O el equipo de enfrente a lo mejor se pone con 10 y a lo mejor no tiene tanta hambre de ir a buscar la victoria. O ese tipo de situaciones que uno un equipo con el estómago lleno pues a veces, a veces, afronta un poco esa realidad siendo pues a lo mejor más cautos o en definitiva arriesgando menos. Ahora, cuando lleguen esos momentos, vamos a ver qué Valencia vemos. Si el Valencia de intentar asegurar el punto o el Valencia que dice joder, ahora con 26 en 19 jornadas pues a lo mejor me puedo sentir más libre no que yo creo que es la gran clave de los últimos siete puntos que ha, que ha sumado el Valencia no es lo mismo no es la misma capacidad de sentirse libre y alegre con 26 puntos que con 19 esa es la verdad pero el Valencia tiene que aprovecharse de eso Creo yo, y eso es lo que a mí me gustaría eh, Cuando ya tienes 26 Cuando uno ya afronta un poco el futuro De otra manera eh, A lo mejor ahí es donde tiene ya la libertad Para en caso de duda Oye, pues voy a arriesgar un poquito, ¿no? Oye, pues vamos a, a, a ver si nos equivocamos Y, y a lo mejor con, con, con un gol que tal Que no sé qué, te pones 29 Estás en la jornada 20 y, y pues 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 empiezas a mirar el futuro Con esa misma energía, ¿no? Creo que estamos en un momento de decir, eh, me va valiendo, voy voy completando los checks ¿eh? y, y más o menos voy en los tiempos incluso mejor de lo que alguno podía esperar y con eso me va valiendo. O si nos preguntamos, oye, pues al final no deja de estar el Betis a dos puntos y, y no deja de estar, bueno, pues a lo mejor hay que empezar a pensar de esa, de esa manera, ¿no? A ver qué pasa, pero hay que hablar del Cádiz y hay que hablar de el hambre que pueda tener el equipo de Rubén, el Pipo Baraja. Repasando, por supuesto, lo que puede eh, dejar el mercado, que de momento no son grandes detalles eh, nuevos respecto a lo que venimos contando en las últimas horas, pero ya sabéis que estamos a día 11 y esto de momento continúa. En el programa de hoy hay que hablar de todo ello. Tendremos tiempo de tertulia. Hoy con Paco Polit, con Nacho Sánchez y con Alex Alfaro. Hay que hablar de más detalles. Por ejemplo, asuntos de la canasta. Buena noticia, buenísima noticia El partido ayer de Valencia Basket que El femenino, eh, obviamente que fueron las que jugaron ayer Las chicas de eh, Rubén eh, Burgos Las chicas de Valencia Basket Que en definitiva ayer consiguieron ganar más 10 eh, Importante eh, Pudo ser mejor, eh, yo creo que hubo cierta relajación ya en el último cuarto Pero sobre todo, sobre todo sobre todo, y Servidor pudo ver la, la primera parte O algo, una gran parte de la primera Sobre todo esa sensación de que Cuando el equipo empieza a carburar Como carbura en algunos momentos de ayer puede ser un equipo que, que le plantee ciertos miedos a muchos rivales, eso lo tengo claro, eh, es verdad que si se desengancha o se despista mmm, a lo mejor ya no tanto, pero como cualquier equipo así que, eh, la vida sigue hoy, hoy, en clave femenina, mirando lo que haga Esquío, que va a ser muy importante para la futura clasificación, Esquío Zaragoza, ya sabéis que vayan perdiendo es importante, y el Zaragoza ganó, algo que, que no le permitió eh, a Valencia Vázquez, ilusionarse un poquito más con poder seguir en Euroliga, pero de momento quedan tres jornadas y pueden pasar muchas cosas hoy para cerrar la jornada 11 a ver si es verdad que le da una alegría a Fenerbahce y le gana a Esquío por su parte, hoy también más Euroliga, en clave masculina ¿por qué? porque seguramente llega el partido más complicado del año, si lo, lo vestimos así, yo creo que no engañamos a nadie, porque es la competición más importante de Europa es la Euroliga es el actual líder y además con mucha solvencia, es el Real Madrid y además es en el Wizink Center, y encima Valencia Basket llega con tres semanas de una intensidad tremenda eh, las sensaciones que se transmiten hoy en la fonteta si pones eh, eh, si, si cogemos un, un, un eh, vaso, eh, nos ponemos ahí como al antiguo antigua en la pared de la fonteta y ponemos ahí eh, eh, la oreja nos ponemos a escuchar eh, es de que llegue el lunes ya, por favor que se nos están haciendo estas semanas demasiado largas, porque la tensión interna eh, se está dejando notar ya en la plantilla, se está dejando notar eh, en el primer equipo masculino. Eh, y yo tengo una duda hoy, que luego nos querremos preguntar, también en, en eh, el tramo de opinión, hoy con nuestro buen amigo Nacho Andreu, que es si lo que está pasando en los últimos días es algo mejorable o si se están creando heridas eh, de estas que puedan ser para, para más tiempo. Yo creo que te, tengo un poco la sensación de que eh, han pasado muchas cosas en poco tiempo, y la semana que viene eh, hay cinco días para desintoxicar un poco, ¿eh? para coger un poco de aire, ¿eh? un poco de distancia, de no dormir todos los días eh, eh, en la pared al lado, y, y ya después de tantos viajes y, y tanto partido, eh, coger un poquito de calma. Eh, me gustaría pensar que la semana que viene eh, todo se enfriará un poco y se verá algo más normal por cierto, en clave Valencia basket el adiós ya definitivo eh, después de, de varios días o casi semanas, eh, pero días sobre todo a Hermanson, que desde luego se marcha eh, el rubito que le, que le dice que le dice Sam Van Rosson eh, un valenciano más, que le llega a decir pública también Víctor Claver, ¿no? Bueno, pues eso es lo que deja germanson en ese vestuario, una cantidad de amigos tremendos y es una bueno, una parte que, que ha sido un muy buen nexo eh, eh, de unión en ese vestuario en las últimas temporadas, esa es la realidad de germanson desgraciadamente ha podido aportar este año eh, pues menos de lo que nos gustaría a todos, obviamente. Venga eso en eh, líneas generales, hay que hablar también del un deportiva, vamos a ponernos al día poco a poco de este mundo un poco loco que tiene ahora mismo al Levante eh, Sobre todo en el plano institucional Y hoy en esta entrada 1 y 14 minutos eh, Queremos celebrar Queremos celebrar porque vuelve a nuestras vidas la nieve Porque vuelve a nuestras vidas los deportes de invierno Y en definitiva porque vuelve a este programa Hoy jueves 11 de enero El Espacio Aramón, claro que sí, porque llegan nuestras montañas de nieve claro que sí, eh, para esquiar eh, eh, ya prácticamente este fin de semana, pues no voy a decir que, que prácticamente eh, al 100% abiertas, pero se van a acercar mucho, así que desde hoy ya, y en el tramo final del programa de hoy por supuesto lo vamos a hacer abrimos nuestro espacio Aramón, claro que sí, porque además ya lo sabéis, eh, que el grupo Aramón tiene un montón un montón de opciones para poder pasarlo bien, disfrutar y sobre todo en definitiva, eh, lo que tiene que ver con el deporte de forma directa, el esquí, bueno, pues eh, hoy os vamos a poner en situación de cómo están eh, las diferentes estaciones. Pero es muy importante que conozcáis las estaciones. Y me refiero a estaciones de forma muy concreta, ¿por qué? Porque hoy abrimos el primer sorteo de Forfés. Ya lo sabéis que... Es... ¡No es
2: posible! No, ¡No es posible! Es
1: así, es así. Lo siento, pero es así. Es así. Sobre todo para que disfrutéis de nuestras montañas con nieve, que son Jabalambre y Valderinares. Así que desde ya abrimos el 639465832. Como digo siempre, para que opinéis de lo que queráis, pero si queréis, si queréis, obviamente, entrar en el sorteo de estos dos Forfés de hoy, jueves 11 de enero, hasta las 3 de la tarde podéis participar. Nos tenéis que decir... Mínimo dos Dos estaciones Que formen parte del Grupo Aramón Dos estaciones ¿eh? Donde te puedes acercar a esquiar ¿eh? Del Grupo Aramón, luego tenemos el Espacio Aramón Así que si os quedáis seguro Que vais a encontrar la respuesta Si no, pues yo creo que ya la sabéis muchos Y los que no lo sabéis, pues a meteros rápidamente Online, que seguro que lo vais a encontrar Por ejemplo en la web del Grupo Aramón Así que ya lo sabéis 639-465-832 639-465-832 Y ahí nos tenéis que mandar No sé, Si queréis participar a nivel de opinión en el programa Lo que queráis Pero como mínimo dos estaciones que formen parte del Grupo Aramón Hoy Espacio Aramón Hoy en definitiva vuelve la nieve Vuelve el deporte de invierno Claro que sí A este Directo Marca Valencia
3: Gracias
1: Tocaba Gracias. De verdad que tocaba, es que es verdad. Venga, 1 y 17 minutos de la tarde. Pascual Zamora, eh, que aparte aparte de, de, de juguetear con los botoncitos como le gusta hacer, además controla todo el apartado técnico y publicitario. Por supuesto con Luis Cortés y Noel Rodríguez. el trabajo de producción y de redacción. Que ya lo sabes, que si es que es cada día, si es que es hasta las 3, si es que esto es. Directo a Marca Valencia. Minutos del mediodía, vámonos directamente, como cada día, hasta la Ciudad Deportiva de Paterna, donde está, pues, el amo, el señor. Eh, eh, yo creo que, bueno, pues, no lo sé, no lo sé, pero deberían ya ponerle, no sé, Duque de Paterna, algo, algo, no, no, no sé, algo aristocrático. Deberíamos empezar a ponerle ya a Luis Cortés, ¿eh? no sé, Duque, Conde, ¿qué le podríamos poner? No, se voy a dar una vuelta.
4: Hola, Luis Cortés, buenas. Paso aquí más horas. Que. es no, pero. Bueno, pero, en pero mi oficina, te, oficina de trabajo. ¿Pero te
1: gustaría alguno en concreto? No. O sea, no, no sé. No, 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 el, no. El, el conde de paterna. Eh, el, el, el duque de Vétera. No sé, ¿algo de eso? ¿El
4: duque de Vétera? No, no sé. Creo es que Vétera. que linda.
1: O sea, porque, porque es que el paso ah, arriba. Es, que,
4: ah, es colindante.
1: Claro, claro. O sea, es que. Eh, ah. eh, más camarera es Vétera, ya. Para que te hagas una idea. O sea, para que veas que no, está... No, Mascamarena
4: sí, Mascamarena sí. Ya, pero pues, pero hay, Mascamarena hay es la urbanización de Vétera para forraos, ¿no?
1: Claro, claro, claro. No, no tan forraos que, como tú te crees, pero sí, sí, sí. Los hay, los hay, los bueno, hay. Bueno,
4: es, es decir... Mmm, mmm, ¿Cómo te diría? No, no la marca buena, de, no, la muerca no, buena de Vetera. No tienen
1: problema para comer, creo, la mayoría, pero eso lo sabrán los que vivan dentro. Habrá alguno que le costará pagar la hipoteca. Digo yo, no lo sé, como en todos los barrios. Pero la verdad es que nos metemos donde nos lo llaman a veces, también te digo. Venga, 1 eh, y 19. Nos
4: vamos, nos, nos hablamos, ¿vale? ¿Y el conde
1: de Paterna que ha visto hoy?
4: Bueno, pues la verdad es que estamos aquí aún en la ciudad deportiva de Paterna, donde han salido tan solo, he calculado, cuatro, cinco futbolistas del Valencia. Hugo Duro, Yarek, Hugo Guillamón, Mamardasvili, que acaba de marcharse, y Sergi Canós. Son los futbolistas del Valencia Club de Fútbol que se acaban de marchar del recinto de Paterna porque ya ha terminado el entrenamiento. Eh, un entrenamiento ya el segundo para preparar el partido contra el Cádiz del próximo domingo difícil y donde no han estado ni Andrea Almeida por lesión, única baja del Valencia y eh, tampoco ha estado ni Amalá ni, ni Diacabí porque están en la Copa de claro. África las únicas bajas para el Pipo Baraja en el eh, día de hoy, por lo tanto todos los demás estarán disponibles de cara a ese partido contra el conjunto andaluz
1: la novedad de, o Las novedades de última hora del Valencia ¿Y en el Levante qué? Que también vuelve la competición, que la Bacet está a la vuelta de la esquina. no noel Rodilla, buenas.
5: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Y
1: qué pasa con el Levante, con Postigo, con Bezo y compañía?
5: Bueno, pues que Bezo y Postigo eh, vuelven a la convocatoria y la buena noticia para el levantinismo, para Calleja, para todo el club... Es la posible vuelta de Andrés García cuatro meses después eh, de su lesión en el pie, vale. se lesionó en el mes de septiembre, desde luego que sería una grandísima noticia para el Levante porque recuperaría a uno de, lo, bueno, de los jugadores que desde luego eh, tuvieron mejor rendimiento en el inicio de la temporada.
1: Pues, eh, desde luego que hace falta, ¿eh? Hace falta. Eh, lo ha pasado muy mal el chico, me consta. Después de, de bueno, pues encontrarse en situaciones que, que, que no le han permitido pues competir y además, mmm, bueno, pues eh, toda la polémica médica también le ha pillado de por medio, ¿para qué nos vamos a engañar? Y sobre todo para un chaval eso es muy incómodo porque tampoco está en una situación en la que pueda dominar ni, ni, ni tenga esa autoridad de vestuario ni estas cosas normales, lógicas, de, de un chaval que sube, pero que obviamente quiere hacer su profesión. Bueno, pues eh, le deseamos que, que vuelva al 100%, que se recupere del todo y que y que vuelva a aportar al equipo como lo hizo en el primer tramo. Claro claro que sí, que eso al final es un poco lo que, lo que deseamos. Venga, eh, 1 y 21. Eh, quiero traer a esta portada que sabéis que a veces nos gusta debatir, sobre todo hoy que la actualidad de Valencia está bastante tranquila, Tranquila. Eh, en las últimas horas, y ya comentamos un poco ayer por encima eh, las declaraciones eh, que ha hecho públicamente el bueno de Mukhtar Diacabí. Eh, yo me pregunto, y os pregunto, eh, sabiendo un poco todo lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo desde todo lo que sucedió con, con Juan Cala y, y Diacabí, luego posteriormente el caso Vinicius y, y todo lo que le ha acompañado eh, eh, con los actos que el propio Acabí, no ah, llevó a cabo el año pasado con, con el caso Vinicius, y luego las declaraciones que, que ha hecho en los últimos días, os pregunto hasta qué punto creéis que hay racismo de primera y de segunda. Es una pregunta un poco compleja, lo sé, es un tema eh, eh, delicado, pero por ejemplo tengo la sensación de que eh, Diacabí describe una situación, por ejemplo, sobre todo cuando habla de que eh, cuando es el Madrid se cambian las cosas muy rápido y cuando es el caso del Valencia, no, eh, lo explica él, eh, lo, lo leo directamente, dice, cuando le ocurrió al jugador de Real Madrid las cosas se hicieron enseguida mi club reaccionó bien, expulsando a algunos aficionados de por vida eh, y pero eh, dice eh, que alguien se, además eh, es muy importante decir esto dice que alguien se comporta así en el campo no significa que me vaya a permitir denigrar su raza eso es obvio que, que es así pero luego lo, lo, lo que viene a decir es que dice, no creo que la liga haya investigado a fondo el asunto, han intentado enterrar el pescado, dice, eh, para no dar una ima mala imagen de la liga. Eso hablando de lo que le sucedió a él con Cala. Eh, viene un poco a resumir en la noticia que él sintió que bueno pues eh, cuando le sucedió a él nadie le apoyó. Cuando sucedió a Vinicius pues era mucho más sencillo eh, hacer explotar todo este tema. ¿no? Os pregunto, estáis de acuerdo con lo que dice Víacavi? ¿Creéis que esto está pasando eh, en el día a día de nuestra liga?
4: Yo creo que solo hay que verlo. Tiene toda la razón del mundo Y sobre todo lo dice una persona Que es eh, bueno de raza negra como, como Vinicius Y que ha sufrido según él eh, Lo mismo que Vinicius Por lo tanto yo me lo creo al 100% eh, Lo otro Yo he sido en este caso eh, Estuve presente en aquel partido en Mestalla Vi todo lo que sucedió Y he visto cómo se han tratado los dos temas eh, Por igual Por lo tanto yo creo que Diacabi que, tiene toda la razón del mundo Absolutamente toda la razón. Yo estoy de acuerdo, acuerdo también,
1: ¿eh? Me refiero Esto es decir, es un, eh, una pregunta hecha, a, a, por, pero en la que estoy de acuerdo. A, a, de acuerdo.
4: a, cabí, a cabí, en ningún momento, en ningún momento he visto ningún tuit, he visto ningún acto, he visto ninguna Ninguna campaña,
5: ninguna campaña.
4: He visto ningún cartel en las televisiones de no contra el racismo. cuando sucedió? Cuando pasó lo de Vinicius y Vinicius filtró o el entorno de Vinicius, filtró a toda la prensa de brasileña el amago de querer irse de España por este tema, cuando en este caso se apagó el Cristo eh, del Corcovado, o Cristo Rencedor, o Cristo, bueno, como le queréis poner el nombre, eh, cuando sucedió todo lo que sucedió, aquí se lió lo más grande. Por lo tanto, eh, obviamente, entiendo que Diacabí eh, se sienta perjudicado y entiendo que no quisiera posar en la pancarta esa. Eh, me parece una decisión valiente de Diacabí, Muy valiente. A
1: mí también. Y estas declaraciones me parece que siguen en ese camino. Eh, ¿Noel, lo compartes?
4: Sí,
5: totalmente. Pero es que, Javi, a mí lo que me da rabia de todo esto es que se intente cuestionar las palabras de Diacavi cuando creo yo que el 99% de la población opina igual que él. Es que opina igual que él. Eh, Vinicius es un provocador. Sí, no está bien los insultos que, que se le dijeron al jugador. Pero es que hemos puesto muchísimos ejemplos de que Vinicius en su propio equipo tiene compañeros negros y no se le dice, vamos, nada a, 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 sus, a sus compañeros. A mí la, los actos el acto que hizo Diacabí Dia de no respaldar, bueno, pues esta campaña, porque a mí me parece que es una campaña que, por decirlo de alguna manera, se hace porque el, eh, le ocurre al Real Madrid, porque tiene más visibilidad es obvio y normal, siempre ha sido así, no solo ha sido así en este tema, sino ha sido en muchos más temas pero que venga a decirlo Diacavi de un jugador que no es valenciano que no es de Valencia, que no es español y que lleva seis años y ya se haya dado cuenta entre comillas del trato eh, que recibe el Real Madrid respecto a otros equipos la verdad es que también es para analizar
1: sí, es verdad, es verdad. Yo, yo creo que es que, que seguramente cuando uno sale de, de el eh, eh... Maremagnum, este informativo, ¿no? Que habitualmente lleva en Madrid, sobre todo, y Barça también, eh, un poco, ¿no? De esa primera línea Sí,
5: los más mediáticos los Claro, más cu mediáticos, Pero cuando uno claro. da un
1: paso atrás eh, y se sale de, de ese Maremagnum y ve las cosas y las analiza, creo que no es tan difícil darse cuenta de las injusticias que en ese sentido se, se hacen y, Igual que pasa un día vi, eh, pasará con muchos otros casos que incluso les hacemos menos caso todavía en categorías inferiores y, y ese tipo de, de situaciones, fútbol amateur Estoy convencido, estoy convencido de que se darán casos de esa, de esa índole que incluso tienen menos repercusión que lo de Diacabí, también lo sé. Eh, pero bueno, no está de más que por lo menos le vayamos dedicando el tiempo que corresponde a ese tipo de quejas y creo que en ese sentido tiene toda la razón. Luego, da la sensación un poco también que, que da igual, que luego hace estas declaraciones públicamente y a nivel nacional como el que hoy ya llover, esa es la realidad. pero bueno Cosas que nos tienen eh, absolutamente ya eh, poco sorprendidos. Esa es la realidad. Nada, ninguna sorpresa al respecto de Pero,
5: pero, pero, Javi, ¿tú crees que, por ejemplo, si estos hechos hubieran ocurrido con otro equipo y no es el Real Madrid, los medios de comunicación de este país hubieran hecho eco de las palabras de Diacabi? Yo lo dudo mucho, eh. No lo Esto sé. Lo que, eh, eh, ahí ahí es donde yo quiero donde yo quiero tocar la llaga.
1: Mm, es que es un poco ficción, ¿no? No, 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 no lo, sé, no eh, lo no, sé, pero... no sé. Veremos. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé y es un caso que, que no, no, no sé lo que pasaría. Lo que sí que sé es lo que está pasando ahora y lo que está pasando ahora es poco o nada. Entonces, es lo que hay. Tampoco tampoco eh, imagino, imagino, tampoco eh, iba a haber una gran revolución defensora de Cabí. Pero vamos, tampoco eh, he oído mucha voz de, de apoyo ni, ni nada similar, sobre todo por parte de quien organiza todo esto, ¿eh? que ya dejó muy claro cuando sucedió eh, todo con eh, eh, Diagaví, eh, lo que hizo y luego lo que ha hecho en momentos posteriores, con, con incluso te digo más. Eh, la diferencia del caso Williams al caso Vinicius Yo creo que con eso también claro, correcto, decimos, correcto, decimos también. mucho y, y muy claro Bueno, eh, así está la situación y esas son las declaraciones De un futbolista que tardará en volver a Valencia Como bien sabéis, que está en la Copa de África eh, Esperando a, a que arranque, por supuesto, el bueno de Mutar Diakabi Venga, 1 y 28 eh, Antes de hacer la primera pausa, Noel Rodilla eh, Cuéntanos un poquito sobre todo en asuntos de básquet Ayer victoria de las chicas Hoy a la espera de ver qué hacen los chicos en Madrid
5: Sí, victoria de las chicas, 6-1-7-1 era un partido crucial para mantener vivas las aspiraciones para clasificarse a la siguiente ronda, partido que Valencia Vázquez dominó desde el inicio hasta el final ante el Sepsi rumano, con una extraordinaria que era Casas con 21 puntos, y que desde luego eh, hay que esperar a que hoy Fenerbahce consiga la victoria ante Esquío, pero es que Javi, no hay que olvidar que si nosotros estamos pendientes, quizás un poco más, ¿no? Porque eh, seguimos eh, más a día Estamos mucho más cerca, aunque no deberíamos, de, de, del equipo masculino. Voy a repasar rápidamente el calendario que tiene Valencia Basket en este mes de enero en la Euroliga Femenina porque le quedan tres partidos y los tres afortunadamente son en la Fonteta. El próximo 17 de enero ante Zaragoza, ante el segundo segundo equipo clasificado ahora mismo. El próximo 24 de enero ante el DVTK, tercer clasificado. Y para cerrar esta primera fase, el 30 de enero ante el esquío. Valencia Basket, para estar en la siguiente ronda, deberá al menos ganar dos de esos tres partidos. Y como has dicho, en clave masculina, también partido muy difícil esta noche en el Within Center. Tan solo ha conseguido ganar esta temporada un equipo. lo Hizo unicaja eh, en Liga Endesa con la baja confirmada de Víctor Claver. Así que Mumbrú tendrá que hacer dos descartes en el roster para enfrentarse a, las, a partir de las ocho y media de la tarde ante el Real Madrid. Y hoy nos hemos, ayer mejor dicho, nos marchamos a la cama ya con la confirmación de Martin Hermansson que se marcha a Alba de Berlín.
1: Y le damos ya ese adiós ¿eh? definitivo a Martin Hermansson que desde luego, desde luego... Eh se marcha dejando un montón de amigos, eso está claro, eso está claro, y eso habla bien de la persona, y el jugador ahora a vivir del de, de, mismo deporte que seguramente le traerá otra vez de vuelta a la fonteta en algún momento no no Esta
5: temporada no, desgraciadamente.
1: Esta temporada no pero, pero en sí, el sí. futuro veremos eh, eh, porque desde luego había, hay nivel eh, en Hermanson y además va a continuar eh, compitiendo al máximo nivel Venga, 1 y 31, y antes de, 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 de despedir a Noel Rodilla eh, hemos hablado antes de las novedades deportivas tengo una última pregunta eh, al respecto de Levante Unión Deportiva, eh, Noel. Eh, eh, sigue el señor Danvila intentando eh, tapar, eh, lo comentábamos ayer, eh, los parches de, de, de la necesidad que viene ya para el presente más cercano y el corto plazo que va eh, agobiando al Levante Unión Deportiva, pero todavía hay mucho que tapar. Desde la parte económica hasta una junta general por, por llevar a cabo, eh, una fundación que no acaba de ver claro qué puede confirmar o qué no para, para el futuro próximo de Levante Unión Deportiva, demasiado caos para tan poco tiempo.
5: Sí, demasiado caos, al menos ahora mismo el, el consejero delegado de Levante, Danvila, que ya, como como hemos informado en estos eh, últimos días, ha ampliado su oferta hasta 13 millones de euros, con esos siete que son, yo creo, que los que más eh, quebraderos de cabeza le dan al club eh, Granota, que es la deuda que tiene con Bravo Capital, es decir, con Gedesco, y que Danvila, bueno, pues eh, de su propio dinero, que eso también eh, habría que preguntar si alguien tuviera ese dinero... si Pondría ese dinero para intentar salvar o al menos eh, eh, afrontar esos gastos que tiene el club, pero como digo, de momento el, 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 el Consejo de Administración del club le ha dado ya el ok a esa nueva a esa nueva oferta y ahora será mañana, está previsto que mañana viernes, el patronato de la Fundación apruebe o no el plan de Danvila. Veremos porque desde luego tiene una situación muy complicada y que puede terminar uno los pasos que tiene Levante en los próximos meses y a la espera también, como tú has dicho, de esa Junta General del de Levante Unión Deportiva.
1: Veremos cuándo es, todavía sin fecha, pero es verdad que, que hay que tener paciencia porque lo de Levante es un pool de, en el que no falta una pieza precisamente, sino que son varias las que hay que ir eh, poniendo en su lugar. Yo, Noel rodilla te mando un abrazo. muy grande. Yo puedo, puedo
4: decir una cosa antes de despedir a Noel.
1: Y dos sin gritar. Toda a, a, ahora, quieres.
4: ahora, ahora que ahora que ahora que va a terminar el, el, la explicación del básquet y del. Y ...del delante, soy muy fan de Luis Arbalejo. ¿Por algo? En o sea, cuestión? Ese, sí, 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 sí. Ese hombre en redes sociales es muy grande. O sea, ese hombre hacía falta alguien así. ¿Dentro de la dirección deportiva del fútbol o del Valencia Basket? ¿Pero por,
1: por las redes es un sociales son por constante.
4: Sí, 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 las redes sociales es brutal. Yo te juro que cuando llego a casa, pues eh, antes de ponerme en Netflix tranquilamente ahí, a relajarme después de un día duro de trabajo, bueno, duro de trabajo, medio medio, tampoco es que pegue eh, ladrillos en una obra. Pero pero me pongo a leer su Twitter y de verdad que yo solo me río, o sea, en bien o sea o sea el, el tuit ese que, que puso del partido de prensa eso brutal eso es muy grande
1: no lo vi ¿Qué puso o
4: sea, es, puso de por, por rollo pues una gracia de pasarme pues, poco retuiteó la foto que, que subió el Valencia Basket que de nuevo Alberto Chilen no me partido Por favor, al partido.
5: Valencia Vázquez, mandarme el vídeo y las estadísticas del partido. Esta crónica la voy ahí. a hacer
1: yo.
4: Imagínate a Corona o a Miñambres haciendo eso. Eso me es encantaría. Imposible. Eso sería
1: muy, muy gracioso, pero es verdad que sí, sería... Ese,
4: ese hombre es muy grande.
1: Sería un poco nuestro también, te digo. Que igual a yo quiero
4: entrevistar. Cuando, cuando entrevistar a Luis Arvalejo quiero estar La yo. tenemos
1: pendiente. -tiene que
3: pasar. Por favor, te lo pido.
4: Que Chilet, ya, que no me, ya que no me llevas al partido, no seas a Luis no, no, eh, no seas eh, de mal rollo.
1: Este año, y con esto cierro, porque si no se nos va a ir por la Este año era uno por medio. A que no sabes lo que hizo Noel. ¿Qué hizo? Noel, ¿qué hiciste? No me acuerdo, no, perdón, no me acuerdo. Dime, ¿Qué, dime. ¿Qué te vas a acordar? No ir. Lo que hizo Noel es para el único invitado que teníamos. Es verdad que, que coincidió que había partido, creo que teníamos partido. No, había algo de trabajo también, es verdad. Una tarde que jugaba al Valencia, creo profesional. que. Profesional. No, exacto. Muy profesional. Fue la tarde que el Valencia había real, lo cual ni tú ni yo hubiéramos ido tampoco. El Jordi, aunque te hubieran invitado. Pero, pero Noel estaba invitado y no fue. Pues él sabrá por qué, pero no fue, no fue, él se lo
4: perdió. Muy, vale, muy, vale, yo vale, muy mal, yo baloncesto, yo baloncesto. No, pero no para, para,
1: para sí. Tienes altura suficiente, Noel, para sí, lo que
6: quieras.
4: Fue Sara Pastor, estábamos representados.
1: Eso es verdad, eso es verdad. Sara eh, estuvo mira,
4: eh, ahora, ahora que Luco, lo digo muy rápido y, y
1: me
5: despides. Eh, eh, ahora que ha hablado de Luis arbalejo yo, Javi, la gente en redes sociales está muy caliente sí. con la despedida de Martin Hermanson, porque eh, ha sido un cambio de cromos. El equipo ha fichado a Kevin Pangos eh, y ha dicho, despedir a Martinson para fichar a Pangos es eh, desde luego que una mala decisión. Mira, por ejemplo, ya, ya le llegan críticas a, al nuevo director deportivo.
1: Bueno, el tiempo dirá ya, si, lo, eh, si lo de pangos sale bien o sale mal. Claro, eh, claro. Eh, Noel, te mando un abrazo muy grande. Un abrazo, Javier. Venga, 1 y 36. Hacemos una pausa rápida. Antes os recuerdo, oh, por cierto, por cierto va, va, basta que abras eh, un sorteo nuevo para que enseguida los, las dudas existentes eh, las, las solventemos rápido. Eh, preguntáis varios a través del 639-465-832 si es necesario que sea nota de audio. No. No hace falta esa nota de audio Básicamente porque no, no vamos a poner eh, 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 No sé, 6, 7, 8 eh, eh, Sonidos de eh, todos diciendo más o menos la misma respuesta que al final hay, hay posibles respuestas pero no hay tantas, se, se va a hacer un poco aburrido con lo cual no pasa nada, podéis mandárnoslo en formato texto que vale para el sorteo ya sabéis que estamos sorteando dos Forfés eh, para poder ir a Jabalambre o Valderinares por la patilla y lo único que nos tenéis que decir es dos estaciones que pertenezcan al grupo Alamón bueno, yo creo que más fácil no lo podemos poner pero bueno, 639-465-832 el WhatsApp de Radio Marca Valencia
2: ¿Conoces IMSKE? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y trabajamos con las principales aseguradoras médicas.
4: Visita nuestra web, inske.com, y consulta nuestras coberturas.
0: Hospital Rivera INSKE. Nos movemos contigo.
1: Con Javi Lázaro. venga, 1.38 y 38, ¿eh? se nos está yendo poco a poco el programa y podría parecer que no contamos muchas cosas, pero ya estamos contando muchas, ¿eh? ya os digo que desde el principio estamos en ello aunque es verdad que hayamos, eh, bueno, pues eh, abierto mucho el primer tramo del programa 1.38 y 38, seguimos en Paterna con Luis Cortés, vamos directamente a lo deportivo porque ya estamos a prácticamente dos días de, bueno, pues que el Valencia plantea ese viaje a Cádiz donde el Valencia va a competir frente al conjunto andaluz y lo que no sé es cómo lo va haciendo, Ayer ya hablábamos de las buenas noticias de Pepe también nos decías al principio del programa, Luco que de momento la continuidad positiva, ¿no? Tanto del mediocentro como del resto de futbolistas que en líneas generales van reaccionando bien el único, pues ya sabemos qué es lo que pasa con André
4: Sí, a ver son las únicas bajas que tiene Baraja para ese partido y yo creo que ya eran bajas previsibles, es decir, que el Pipo Baraja contaba con ellas. Es cierto también, Lázaro que obviamente ya solo teniendo André Almeida para ese partido contra el Cádiz cambiaría mucho la cosa. ¿Por qué? Te explico, porque se le han o, o tienen la baja en este caso de dos futbolistas del Pipo Baraja que actúan en la misma posición. Amalaya y André Almeida. Es decir, los medios de los dos medios centros ofensivos que tiene no podrán jugar contra el Cádiz. Y eso yo creo que va a hacer que modifique el sistema como lo lleva haciendo en los últimos partidos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque yo era muy pro, yo era muy team, centro del campo valenciano, Javi Guerra, Hugo Guillamón Pepelu. Yo bancaba eso. Sí. Pero es que cuando lo vi en Cartagena, creo que necesita más fuelle. Creo que eso necesita más fuelle todavía, ¿vale? Necesita un poquito más de rodaje. Por lo tanto, creo que no va a utilizar ese centro del campo y yo creo que va a cambiar otra vez el sistema, como ya hizo en Villarreal, y va a jugar con Yaremchuk y Hugo Dur en punta. Yo creo que Sergi Canos volverá… Sí, hombre, sí. Volverá Sergi Canos a la titularidad en banda y, y, en, la otra dudo, ah, pues, y en la otra dudo… Ahí, ahí hay mucho cambio, sí. ¿eh? con respecto a Villarreal, casi ninguno. No, no,
1: pero pero para el, el esquema habitual de Baraja con los tres niños, eh, Javi Guerra, Fran Pérez, eh, Diego López, eh, de ahí se, se te caen dos ya,
4: ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Eh, que lo ha dicho muchas veces Baraja en rueda de prensa, que aquí quien se lo merezca va a jugar. No, no, sí, sí. sí. Y, sí. Yo, y, y, yo, y yo
1: creo, es y yo dato, creo que no, es un dato, no es una opinión.
4: Y yo creo que ya has reenganchado en este caso, o has conseguido eh, que incrementen su nivel ya, jugadores como Yarenchuk, Sergi Canos o Hugo Guillamón. Y yo creo que Baraja les va a dar continuidad a los tres. Otra cosa es que estuviera Andrea Almeida y Yamalá. Entonces no sabría qué decirte. Pero si no está Andrea Almeida y Yamalá y te falta un futbolista en la zona del medio centro ofensivo, yo creo que va a jugar con dos puntas. Con dos puntas. Llámese Yarenchuk o llámese Diego López pero veo más por el último rendimiento a Yarenchuk en esa posición. Creo que Sergi Ganos no se va a mover y dudo en la otra banda si Bran Pérez o Diego López, pero creo que va a poner al asturiano, creo que va a poner a Diego López. Esto te lo digo a dos entrenamientos vista para el partido contra el Cádiz, porque todavía queda el del viernes y el del sábado, Lázaro. Pero si me pides ahora un 11 yo te diría que ese. Ahora va a volver Thierry Rendal al lateral derecho porque Thierry, para mí, es uno de los jugadores más en forma que tiene esta plantilla. Me hacía gracia una entrevista que le ha hecho Thierry Rendal a los medios oficiales del club, sí. que le preguntaban ¿Quién es el que mejor baila? le decía yo, ¿y quién te ha ganado en un sprint? Y, le, y él dice, Fulquier. <risa> no, porque Fulquier… Eh, no, es verdad. No, no, es gracioso. Tras el, último, ¿sí? tras el último partido contra el Villarreal… Vimos una muy buena versión de Dimitri Fulki el Lázaro. Incluso se lo reconocían sus compañeros en redes sociales cuando colgó una foto y tal. Eh, que bueno, que, que con bromas le decían que había estado muy bien, etc. Eh, no me acuerdo cuál el, que, cuál era el nombre. Dimitri Cafú le decían. Ah, sí, Dimitri Cafu, Le decían así. Me ha
1: gustado Entonces, más el de, hago... el de Sergi Cañón. Me gusta mucho más. También. Me ha gustado. También. Los dos últimos goles de Canos, desde fuera, tal, no sé qué. Sergi Cañón muy... me gusta.
4: Sergi Cañón y Dimitri Cafú son muy Felipe del Campo, eh, la plantilla de Valencia. Un poco, un
1: poco o sea, bastante. Son, son,
4: son propios de Felipe del Campo, todo, todo sí, eso. Sí, sí. O de eh, Nahuel Miranda,
1: eh, que también es muy de Juegos de Palabras, ¿eh?
4: Nahuel Miranda también.
1: Sí, sí, sí. sí Solo sí. sea, hay que escucharle eh, la pizarra para darse cuenta de que le no, gusta No, pero son mucho
4: chistes jugar. malos. Bueno, Son chistes muy malos. Yo
1: los considero de esa manera, horribles. los de Nahuel también. Pero bueno, el día que, el día que entre eh, ya se lo, se lo preguntaremos. Pero a él le gusta son mucho. Son chistes le gusta
4: horribles. Mucho. Son chistes horribles. Bueno, entonces yo te diría que mamarras Billy bajo palos, que volvería a la titularidad. Con Mosquera y Gabriel Paulista en el centro de la zaga. Dato, me paro, me paro. Que para, stop. Que ahora. En lo poquito que vamos a tocar de mercado, porque lo cierto es que hay poquito sí. eh, Lo diremos Pero mmm, Yo eh, Hay que entender una cosa Diacabino está está en la Copa de África Tu central titular es Gabriel Paulista ¿eh? Tu central titular es Gabriel Paulista Y hay que dar las gracias que Gabriel Paulista tiene 33 años Y no tiene 25 Pero no creo que sea La mejor atmósfera para baraja Gabriel Paulista Y el equipo que tu central titular, en un momento clave de la temporada, se esté hablando de que no lo van a poner 20 partidos para que no renueve y se tenga que marchar. O sea, entiendo en este caso, por lo que yo me informé en el día de ayer y explicamos aquí en Radio Marca, sí. que Gabriel Paulista está seguro con Baraja y seguro en el Valencia y se siente bien. Pero si no fuera así, el Valencia tendría un problema. El Valencia tenía un problema, un problema deportivo, porque estoy seguro que la cabeza del jugador no estaría al 100% en el Valencia con todo lo que ocurre en su atmósfera. Ahora, repito, insisto, tenemos la suerte, o el Valencia tiene la suerte, de que Gabriel Paulista confía en el Pipo Baraja, de que, según su entorno, y lo trasladamos ayer, nadie del Valencia le ha trasladado que no va a jugar los 20 partidos, o que va a parar a los 19, o que no va a renovar, ¿vale?, y luego que Gabriel Polista tiene 33 años y no tiene 25 Pero si no La atmósfera, yo estoy seguro que estaría enrarecida Con todo esto luego, yo, yo, vamos, yo,
1: el, el, a, sí. Por lo que apuntas eh, Lo que creo es que ya tiene una edad como para vivir un poquito más Al margen de lo que se diga, creo me sorprende, pero bueno, es verdad que él tiene esa personalidad, le gusta entrar al trapo, eh, decir públicamente que es consciente de lo que se habla, o, 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 o incluso responder, porque yo creo que lo que hace ayer es más una respuesta que otra cosa, y él respondería y decir, oye, yo voy a seguir en el Valencia. Es la lectura que creo que se puede hacer de forma sencilla, viendo un poco la respuesta de, de Paulista ayer públicamente. Eh, bueno, pues a él le puede gustar más o menos la conversación, le puede afectar más o menos lo que se diga, pero yo creo que es un futbolista de élite que tiene que aceptar que, que hay debate en su entorno y que lo habrá, y además lo tiene que aceptar porque va a pasar, porque estos contratos además son así, y el día que se cierre, el día que se amplíe, el día que renueve, el día que se marche, pues se cerrará ese debate, pero ese debate va a estar. Yo creo que le pido a un central de la edad de... de de Paulista es que, eh, bueno, pues acepte que, que al final, oye, hay una opinión pública en el fútbol de élite que está ahí, que siempre va a hablar. Si no hablan de ti es porque seguramente no apareces. Cuando hablan de ti es porque, más o menos, eh, dentro de lo que cabe tienes una cierta importancia en el club en el que estás. Y esto pasa. Y Paulista como alguien experimentado, capitán, y en definitiva ya con una historia en el Valencia... Pues oye, yo creo que debería vivir un poco más al margen de lo que podamos debatir o decir aquí. Luego ya su relación con el club es el que la tiene que gestionar, de renovar, no renovar, de, de, de llegar a partidos o no, o de su relación con el entrenador. Pero si tiene que estar ahí pendiente de todo lo que se publique, con los años que tiene Paulista ya, yo creo que ya está para vivir a, al margen de eso, creo yo, ¿eh? Pero bueno, ¿son opiniones y que les pueda afectar? Hombre, pues yo creo que entiendo que ya a ciertas edades cada vez debería afectarle menos, pero... Ya vemos que por lo menos llegarle le llega Que él se encarga de que todos eh, sepamos que, que le llega la, la información Pero bueno, decíamos de Paulista eh, Continuando con ese equipo Que estabas dando
4: Gaya en el lateral izquierdo Eso es impepinable Por delante yo creo que van a estar Ahí es otra, cuando está pasando ahora mismo La corta césped por aquí Espero que no saludo para, la saludo para el jardinero ¿Qué tal, jardinero? Muy bien, gracias. Eh, vale, ahí es donde tengo también algo de duda. Javi Guerra, Pepelu o Pepelu o Guillamón. Yo creo que va a mantener a Pepelu y a Hugo Guillamón. Creo que va a mantener a Pepelu y a Hugo Guillamón. ¿Sí? Por delante, Sergi Canos banda. A la izquierda, en este caso, eh, yo creo que Diego López en punta, Yaremchuk y Hugo Duro. Es... El once más arriesgado creo que he dado en toda mi, la, la temporada. Bueno,
1: tampoco… O sea, es
4: de ese, sí, sí. Es 11 para valientes. Además, a dos días vista. Porque fíjate, estoy dando el 11 y pasa por aquí la gente y me dice, no, no, ese no. Ese 11 no va a ser. Y yo, bueno… Y sí, sí. Yo, yo
1: es que fuera de casa veo, veo los tres en el centro, sinceramente.
4: En sí, mi estalla en centro, igual te lo compraba Pero, más, pero, pero ¿no, ¿no te salió un poquito raro uno en Cartagena?
1: Sí, pero bueno, es que salió todo Me refiero Yo no vi especialmente bien a nadie en Cartagena ¿Qué, qué puedes destacar en Cartagena? De los cambios, no a lo mejor sé. Alguna cosa Pero, pero no es verdad sé. que no Sí, o sea, te lo compro Pero no sé si es tan importante como para que Baraja cambie de opinión Yo si hoy me tuviera que mojar Y obviamente creo a, a Luis Cortés y, a, y, y desde luego A ti que eres oyente, que no estás escuchando Te diría, fíjate más de Luis Cortés Que para eso está en paterna en la lógica de baraja y la que le vamos conociendo fuera de casa y en las circunstancias, pues no me extrañaría que mantuviera a los tres en el centro, pero no lo sé.
4: A también te voy a decir una cosa. Esto es eh, sensaciones basadas sin información, pero también te digo un Hugo, un Pepe, Luis, Javi Guerra, en mis oídos es música. ¿eh?
1: No, no, ya Ha
4: quedado claro, ha quedado claro. A mí eso me mola, a mí eso me mola la pistola. Es decir, o sea, yo quiero que sea ese el centro del campo del Valencia. <susurra> Yo no sé si puede adaptar Javi Guerra a una posición más adelantada de la que juega habitualmente, pero a mí me mola mucho. Mira, cuando está saliendo ya Andrea Almeida de. Me gusta mucho Luis Cortés porque, porque es
1: capaz de decirte, está en su prime, y en la misma frase decirte, eh, me mola la pistola. O sea, eh, puede ser de 2025 el chaval o puede ser de 1992. La mi padre es. de pequeño. Esa, esa por, eso, frase, por eso, por eso, por eso. recuerdo la mucho cariño. Habrá generaciones bueno. que, que, que se sentirán eh, muy representadas por ti porque tocas varias escuchándote. Eso está. Eso, eso, está eso, eso
4: es la magia de Radio más Claro, claro, por eso, por eso, por eso, por eso teenagers a gente más, Pascual Zamora, a gente más con experiencia acumulada.
1: Me ha desgraciado cuando le cita porque es como que él de repente se gira como diciendo, ya me ha caído a mí cuando yo no, <risa> no, 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 no contaba con esto, ¿no? Está está muy bien. Venga, y 1 48. Eh, eso en cuanto al equipo que, más o menos, a dos días a vista, podemos empezar a, a pensar. Yo creo que es importante, ¿eh? después de un poco como hemos apartado un poquito esa importancia de la, de la liga, pero que obviamente está, está ahí. Pero estando hoy, a día 11 de enero, eh, hay que hablar del mercado, sea lo que sea o pase lo que pase. Que no pasa demasiado, no nos vamos a, a engañar de la actualidad pura y dura, eh, ya, ya contamos obviamente la confirmación de la salida de ello eh, rumbo a, a Getafe, eh, ahí no hay mucha novedad. Seguramente podríamos apuntar informaciones que llegan directamente desde Portugal, esto sí que es quizá lo más novedoso, pero es verdad que no es una información propiamente nuestra, sino es algo que publica hoy el diario Récord, que viene a hablar del interés del Sporting de Lisboa, además aparentemente un eh, interés eh, relativamente serio en eh, la posibilidad de fichar a coba Lane. Eh, ya lo sabéis que el futbolista bueno pues a día de hoy eh, parece ser parece ser que el Estoril está teniendo bueno mmm, poco protagonismo para, para lo que podíamos esperar allí y no sé hasta qué punto de verdad se podría plantear esa salida rumbo al Sporting de, de Portugal bueno mmm, tiene contrato hasta el año 2025 a ver un poco cómo gestiona la situación en el Valencia a mí sinceramente me parece un poco raro que un chico que no tiene mucho recorrido o hoy en día no está teniendo la importancia eh, en el Estoril eh, pues que vaya a tenerlo en un equipo de mayor importancia en Portugal como es el Sporting me llama la atención la publicación dicho esto oye pues los compañeros hablan porque lo publican claro está
6: a ti mucho
4: a mí me mola mucho coba eh a mí me parece un buen futbolista sí que es cierto que no es un futbolista regular pero cuando pega el pam pega el destello a la gente le mola y tiene calidad. Sí que es cierto que, bueno, eh, yo no tengo información a día de hoy de que el club eh, del Sporting Club de Portugal quiera Copa de Lincoln, pero pero sí que es cierto que al Valencia le están saliendo muy bien en los últimos años el dinero extra por segundas operaciones. Es decir, eh, los eh, de Paul y, y Maximovic y todas esas situaciones... Al Valencia le están yendo muy bien, mira por máximo y no va a ganar un duro. Por ejemplo, sí, no, es un ejemplo porque el Valencia tiene futuros derechos de, entonces ha recibido dinero por futuros derechos de en varias ocasiones. Los podría recibir eh, por por Coba, ojalá. Te voy a decir una cosa. Tú ahora mismo, en este caso, le dices al Valencia que va a recibir un dinero extra en este mercado de invierno por Coba, con Dreddy, y vamos, te coge una cerbatana y te, te, te hace una, una fiesta. Porque, claro, es el dinero que necesitan, en este caso, sin que marches ningún central, para poder eh, reforzar el, el, el equipo. ¿No? Por lo tanto, bueno, muy bien. Eh, pero yo, sinceramente, lo dudo igual que tú. Lo dudo igual que tú. Aunque, Coba al ser joven, yo entiendo que sea un futbolista apetecible. Porque los momentos de Coba son momentos buenos, son momentos que son momentos que molan. ¿Sabes? Lo, el, en pretemporada hizo una buena pretemporada con el Valencia de, de Baraja. Sigue sí siendo que nunca llega a cuajar, pero es un jugador que, que apetece al grande. Apetece al grande porque es joven y tiene destellos.
1: Aquí lo, lo importante no es lo que piense Luis Cortés ni lo que piense casi el Valencia. Es si de verdad enfrente hay alguien que esté dispuesto a proponer algo y a poner algo encima de la mesa eh, para que el Valencia llene su caja. Yo creo que el Valencia cuenta poco deportivamente con Cova eh, Si económicamente eh, Poco acaba, no, nada Por eso, si acaba ingresando eh, algo de pasta Pues seguramente creo que la cogerá eh, Pero eso está por ver Así que a ver un poco qué pasa con este tema Que insisto, publica hoy el diario Récord y que, bueno, pues eh, habla del Sporting de Portugal. Así que a ver a ver un poco qué pasa eh, en los próximos días y si esto de verdad tiene cierto recorrido. De mercado, Luis Cortés, antes de meternos en tipo de opinión. No sé si nos dejamos algún detallito que quieras apuntar más de las últimas horas, donde ya sabemos que ahora, por cierto, mira, si esto sí quería comentarlo. Es verdad que no es nuevo en este programa, pero... Ya decíamos que si en algún caso se diera el caso Rafa Mir, desde luego eh, había que aplaudir al chico porque básicamente el que habría puesto la base para que esta operación se pudiera hacer es, es claramente el bueno de, de Rafa Mir. Pero es que ahora la sensación que tengo es que hasta en Sevilla dan por hecho que existe esa posibilidad y que es posible eh, que el camino se dé. Yo no sé en razón a qué, eh, en base a qué, eh, pe, pe, pero ya... Cada vez el ruido eh, Rafamir en el entorno de Sevilla eh, y el Valencia, cada vez está siendo, por lo menos, eh, eh, más alto, ¿no? ¿no? No sé si se dará, pero desde luego se habla ya en Sevilla bastante.
4: A ver, yo te puedo contar la información desde todos los puntos. Punto uno, el Valencia de Valencia, el Valencia de aquí, el Valencia de la ciudad. Piensa que no hay ningún tipo de opción de ficharlo, pero el Valencia de aquí, ¿eh? No el que aprieta sí, el botón sí. rojo en Singapur, no, el Valencia de aquí... El chaval, eh, con su ilusión de venir a Valencia, porque el chaval quiere seguir viniendo al Valencia, eso sí, su ilusión de venir a Valencia ahora mismo está plof. Está decaída, Está chunga. Porque él ya piensa que se le está acabando la fe de venir a Valencia. Porque no huele movimiento para venir a Valencia. Ahora, repito, insisto, yo la ventana la dejé abierta desde hace mucho tiempo y así lo dije aquí. Si hay una persona que puede convencer a Peter Lim... Con espacio en el Fair Play y en el Valencia de que pueda venir Rafa Mir, es Jorge Méndez, que representa al futbolista por medio de Bucero, que es el hombre de, de Méndez aquí en España. Entonces, si Jorge Méndez dice, Peter, ficha a este chaval o que te lo den cedido, que es mi chaval, que puede pegar un salto cualitativo, que podemos sacar dinero por él, que lo que sea. Si Jorge Méndez consigue abrir los ojos a Peter Lear, es la única opción que hay de que venga un fichaje y de que venga Rafa Mir. Esa opción yo la he cerrado, no la se puede cerrar nunca, porque nadie habla con Peter Lim aquí. Bueno, a ver, Beijun sí, claro, sí, pero me refiero de nosotros. Entonces, esa opción, al ser desconocida, para mí sigue estando abierta. Pero la situación es así. El Valencia de Valencia, el de aquí, piensa que es difícil o imposible fichar a Rafamir porque no te da lo que hay Peter Lim, Rafamir está en una situación ya de plof, de, de buz, de Jorín, que no, con el Valencia, de, de, de haber perdido la fe con venir al Valencia, y así está ahora mismo la situación de Rafamir.
1: Así está el mercado, en definitiva, y es lo que tiene el Valencia hoy a día 11 de enero, que ya sabéis que no va a ser demasiado, o salvo sea, que de repente aparezca un terremoto que lo cambie todo, o bueno, un terremoto o alguna información que, que nos cambie un poco el camino, sobre todo más de salida, ya lo sabéis, que de llegada o más de ingreso que de pago. Esa es la realidad. Luis Cortés, si no me dice lo contrario, vamos despidiendo y vamos caminando al tiempo de opinión.
4: Simplemente decir que en Italia ha salido ayer una información de que el Sassuolo estaría interesado en Cencozcallar. El Sassuolo se llevó a Samu Castillejo, se llevó a Uro Rasic Imagínate si se lleva ahora Cencozcallar. Yo le mandaría una caja de naranjas al Sassuolo, Valencia, si lo hace. Bueno, no lo sé Es una información en Italia Salió en Italia No recuerdo qué periodista Que me perdone, por favor No recuerdo cómo se llamaba el periodista Pero aseguraban en este caso Que el Sassuolo quería Zenkoz callar eh, Que sigue teniendo a día de hoy La misma opinión Con respecto a Turquía Que no se quiere marchar A día de hoy Pero repito que es algo Que se puede modificar O puede cambiar Con el devenir del mercado Hugo González Como ya dijimos A punto de renovar Va a renovar en los próximos días Barra semanas Y ya está Y de mercado Sinceramente Poquito más del Valencia
1: te mando un abrazo,
4: Luis Cortés. Venga, chacha, un abrazo.
1: Hasta ahora ya lo sabéis que estamos sorteando ¿eh? dos Forfés para ir a esquiar por el Morro, Valderinares eh, o Jabalambre. Así que a participar 639-465-832, ya sea en texto, ya sea en audio. Eh, todos los que participéis ya lo sabéis que podréis eh, entrar en ese sorteo para poder conseguir dos, dos Forfés para pasar un día esquiando a las mil maravillas en Valderinares, insisto, o Jabalambre. ¿Qué tienes que hacer? Mándanos el nombre de dos de las estaciones que pertenecen al Grupo Aramón. Ahora, más o menos dentro de 40 minutillos, más o menos, iremos con nuestro espacio Aramón de hoy, la primera edición de este año 2024, porque llegan los deportes de invierno y porque te queremos ver esquiar en nuestras montañas, las de Valderinares y Jabalambre. Así que, a participar en el 639-465-832. Dame dos nombres dos estaciones del Grupo Aramón y a participar y por todo el morro llevarte un par de forfés del Grupo Aramón. Pausita rápida que vamos ya con nuestro tiempo de opinión
6: Palets Castillo número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España Palets Castillo es uno de los cinco mayores productores de palets de Europa Palets Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja Descúbrenos en PallezCastillo.com y en el 964 13 27, 27 en Soneja, Castellón. Escúchame, cáncer. Aprendí a luchar y te estoy ganando. me tienes a mí y a la investigación. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. En Radio Marca, Directo Marca Valencia. Javi Lázaro.
1: Venga, a la 1 y 58 minutos de la tarde. Venga, nos metemos de lleno ya en el tiempo de opinión. Ya está con nosotros en la jornada de hoy nuestro buen compañero de Sin Ataduras, eh, Alex Alfaro. Hola, Alex, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Alejandro, bien o qué?
6: Bien, vamos bien, bien. bien. ya al final de la
1: semana. Ah, y ya acercándonos a Cádiz, ¿eh? Que, que, que queda nada. Ahora ahora voy a preguntar bueno, un poco por acercándonos lo que está. a
6: la Copa del Rey, que yo creo que es el partido que más todos tenemos ganas.
1: Si no te digo yo, si es que hoy venía diciendo que creo que hemos olvidado demasiado rápido la Liga, o no. Hola, Nacho Sánchez, buenas.
6: ¿Qué tal? Yo estoy como Alex, ¿eh? La Liga muy bien, pero yo del que tengo ganas es del del miércoles.
1: No, no, si, si a todos nos pide el cuerpo el miércoles, pero que, que la pregunta es, ¿y en la Liga qué? Vamos a preguntarle hoy también al bueno de Paco Polit. Hola, Paco, buenas. Hola, muy buenas. Eh, estás tú, voy a empezar contigo, Paco. Eh, ¿Tienes tú la sensación que tienen tanto eh, Nacho y Alex? Y la pregunta es, ¿y entonces la Liga qué?
2: Pues si haces el gamba y piensas en la Copa, la Liga es garba en el nuevo Mirandilla. Eh, porque este Valencia no puede permitirse el lujo de relajarse en partidos como el del próximo fin de semana con lo cual, pues igual que Baraja tiene muy a gala su filosofía de no pensar en eh, hipótesis ni de mirar más hacia arriba y de irlo partido a partido pues, pues yo me voy a centrar en el Cádiz, que es un poco lo más inmediato también
1: no, Ahora hablando en serio y, 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 y entendiendo perfectamente, tanto Alex como Nacho, que yo creo que es lógico y creo que a todos nos pide el cuerpo que llegue ya el miércoles, esa es la verdad, ¿eh? porque ese partido con además Benítez, del Celta, eh, jugar unos cuartos en caso de pasar, yo creo que a todos no, no, nos pone en general bastante. Pero yo decía al principio del programa que el, el partido de Cádiz y los que vienen ahora son ese tipo de partidos en el que Valencia nos tiene que decir a todos qué quiere de verdad. O sea, el típico partido que te plantas con 0-0 en el 60 y dices, me vale un punto en Cádiz, ¿O tengo ya 26 y a lo mejor puedo forzar un poquito más y puedo buscar los 29? O sea, y puedo venir aquí a intentar ganar el partido al final. Eh, todos intuimos que el Valencia al final se quedará con el punto, pero yo creo, y esta es una teoría que, que de verdad defiendo, eh, creo que el Valencia está en disposición de poder arriesgar un poquito, de poder buscar un poquito más en los partidos. Y quién sabe, si te va saliendo algo bien... Pues oye, te vas acercando a, a los puestos que de verdad eh, eh, te pueden dar premio eh, en el largo plazo, que es difícil ya lo sé, claro que eso es evidente pero, ¿acaso va a ser fácil ganar la Copa? Pregunto
6: A ver, yo, yo, yo creo, eh, Javi que en términos del objetivo global de la temporada, que no es otro que la permanencia, el partido del domingo es importantísimo porque no solo ganarías tres puntos, sino que haces que el Cádiz deje de sumar tres, y creo que dejarías ya el, los puestos de descenso a 14 puntos si no me equivoco. Sí, sí, te o sea, a 29 y,
1: y dejarías al Cádiz con claro, y,
6: y, y en términos anímicos también, al vestuario le diría oye, que acabamos de acabar la primera vuelta, estamos a 14 el descenso y realmente ahora mismo están a 2 de grupo. Y es un golpe anímico. Yo, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? eh y, y te digo más, yo creo que si hay dos partidos para ir con todo, son el de Cádiz y el del centro. Y luego el Athletic, es verdad que es me estalla ¿eh? No te digo que no. Pero el Athletic también eh, es el Athletic, que es un rival top 6 de la liga. Yo, en cualquier caso, eh... Creo, como tú, creo que el Valencia ya está en disposición de, en otro contexto, y además, eh, por ejemplo, Paco los cabellos y más barraquero que, que Javier Aguirre, eh, pero en otro contexto, pues te diría, va, por el punto en Cádiz y arreando. Yo, no sé, igual luego nos pegamos la leche y decimos, es que para qué hablamos de más. Pero yo creo que el Valencia está en disposición de poder eh, salir a ganar con todo al Cádiz. Eh, y sobre todo porque es que es uno de los rivales a los que Mestalla le ganó fácil. Y el Valencia en los últimos cuatro años, ¿cuántos partidos fáciles ha ganado? Lo oh, pues. contamos con los dedos de una mano.
1: Pocos, pocos. Alex, ¿qué?
6: Bueno, yo creo que para mí yo he leído mucho debate esta semana de liga o copa, copa o liga, y para mí eso es un debate equivocado. Es decir, aquí no hay ninguna obligación de tener que seleccionar entre las tres competiciones. Sí que es verdad que hace muy complicado que si el Valencia va pasando rondas, eh, se plantea, imaginemos en unas hipotéticas semifinales, tiene todo un mes de estar jugando eh, dos o tres partidos por semana. Pero creo que el Valencia ahora mismo está en una situación donde no me parece que físicamente. Eh, el equipo esté caído, creo que el equipo ha demostrado que físicamente eh, no está en un mal momento y puede ir con todo a Cádiz y puede el miércoles ante su gente pelear el partido al Celta en, en, en Copa de Rey. es decir, no me parece contradictorio, no me parece que tenga que elegir si le preguntamos a Baraja, estoy seguro que no está pensando en el partido del Celta pero porque Baraja es así, Baraja es un, es un entrenador que siempre está pensando en lo siguiente, que no le gusta hacer planes a largo plazo, que no le gusta estar pensando lo que va a ocurrir dentro de dos meses pero creo que el Valencia, eh, incluso solo por, por tema histórico, el Valencia tiene toda la obligación del mundo... De, de afrontar con todo el optimismo del mundo y con toda la ambición del mundo, un partido de octavos de final de Copa del Rey, en fin,
1: es que son yo creo que son dos debates diferentes. Uno es eh, el que está planteando Alex que ese, eh, me parece lógico, y aparte yo creo que hoy no tiene demasiado sentido, y me explico. Eh, eh, el Valencia al final no viene de las Navidades, eh, que es la realidad, sin haberse desgastado demasiado en, en los primeros meses de competición, porque tampoco acumula tantos partidos al no tener Europa, y al final ha jugado dos partidos desde que ha vuelto a las Navidades, con lo cual físicamente se viene ahora sí. luego si sigues parando rondas se te irán pirando, porque además viene viene una jornada semanal y vienen varias semanas donde se te puede empinar un poquito más eh, el tema energético ¿no? un poco de, de piernas
6: sí javi pero pero la mejor noticia para mí de todo esto es que eh, como no ha habido refuerzos y, y parece difícil que los haya Baraja ha hecho todo lo que estaba en su mano No solo por conseguir los puntos para estar tranquilos A estas alturas, sino por un detalle importante Pienso una cosa, Pepe lo está enchufado Pero su recambio Guillamón está enchufado sí, sí. Pero Sensil no Ganos está enchufado Pero cuando juega Mosquera lo hace bien El otro ya cometió un error en Cartagena, pero lo hizo bien Paulista está jugando bien que está... Ha conseguido que una ha, plantilla Ha corta... ampliado el
1: número de, de, de efectivos Sí, sí.
6: Oye, y, y, y se puede permitir En una plantilla que Mira que es difícil rotar, porque es que por ejemplo en los extremos Está cogido con pinzas pues se está pudiendo permitir rotar y que se note lo menos posible. O sea, que no esté Javier Guerre, juegue Guillamón y el Valencia gane eh, eh, los tres partidos, por ejemplo. Sí. Y, y yo creo que esa es la mejor noticia de cara a este enero que, que afronta el Valencia. O sea, Pero... por ejemplo, perdón, y acabo voy al punto. Si el domingo juegan Pepelu y Guillamón, yo creo que Pepelu lo damos todos por sentado, ¿no? Pero si juegan Pepelu y Guillamón y el, y el miércoles Pepe, Pepelu y Javi Guerra, pues esa rotación yo creo que a todos diríamos, oye, bien, te lo puedes permitir porque están los dos rindiendo. Y esa es la mejor noticia.
1: Como quería centrar la mirada un poquito en Cádiz, eh, os hago el debate que antes he mantenido con Luis Cortés. Él, él ha apostado un poco en su equipo, eh, un poco viendo lo, lo que ya poco a poco va pasando en, en Paterna, eh, porque vuelven los dos delanteros y porque sigue un poco, como dice Nacho, en, eh, con ese doble pivote eh, Guillamón-Pepelu. Eh, a mí me extraña no ver a los tres en el centro fuera de casa, a mí. Eh, obviamente eh, hay que creer a, a Luco que para eso es el que está en paterna todos los días, pero ¿a vosotros os chirría? ¿Esto dirá Cádiz y no tener, eh, por ejemplo, a Javi Guerra con, con Guillamoni y, y Pepelu? ¿Os parece que nos tenemos que acostumbrar ya a los dos delanteros que Baraja poquito a poco ha ido metiendo? ¿Os, os huele más a, a que el Valencia va por ahí, Paco? A ver, eh,
2: los mejores resultados recientes te han llegado jugando con dos puntas. O sea, la buena racha del equipo en los últimos partidos, ganando, aunque sea de aquella manera, como el otro día contra el Cartagena, pero dominando el día del Villarreal y siendo contundente, eh, ganando contra el Rayo y tal, siempre ha sido con añadiendo un poco a ese trabajo oscuro, muchas veces ingrato, de, de Hugo Duro, eh, tener otro tío grande arriba, como es Yarenchuk, que, que en los últimos partidos está haciendo goles. Con lo cual, yo pienso que lo de los dos delanteros ha pasado de ser... Eh, un recurso de baraja a convertirse poco a poco en un argumento, en un argumento incluso principal y, y, y primordial para su para su esquema. ¿Renunciar a jugar con tres en medio? Pues bueno, pues es el pequeño precio a pagar. Yo creo que al final, tener dos puntas te, te asegura mayor presencia en ataque, te asegura mayor remate, te asegura mayor amenaza y crearle y generarle más problemas al rival en la salida de balón, también a la hora de defender la pelota parada y los balones aéreos, porque Jaren es un tío grande, y aunque de cabeza no, no haya demostrado eh, grandes cosas en, en estos partidos que lleva como jugador de Valencia, así que obliga al rival a tener al menos dos tíos encima de él, por por simple tamaño, con lo cual yo, yo pienso que, que los dos delanteros han llegado para quedarse, si no de forma definitiva, así que de manera mayoritaria hasta final de temporada, y lo suyo de Baraja sería continuar un poco con el equipo y el esquema que le está dando buenos resultados en los últimos tres 4 cuatro partidos.
1: Eh, ¿Aceptamos, Alex, ya que el equipo titular es con dos delanteros de Baraja?
6: Bueno, de momento yo creo que sí. Yo tampoco haría muchas diferencias porque sea en casa o porque sea fuera de casa. Yo creo que va se fija más en el, en el rival y un partido contra el Cádiz, cuando estás jugando contra un equipo que le saca 11 puntos que es decimoquinto, que lleva eh, más de cinco partidos sin conseguir la victoria que solo ha ganado dos partidos en toda la temporada pues es un partido que no te puedes conformar de mucho menos con el empate, hacías esto pues, las reflexiones al principio del minuto 60 de empate eh, el Valencia es un partido que tiene que ir a conseguir los tres puntos y para ello creo que Baraza está viendo que el equipo, no sé por qué razón, pero está sintiéndose mucho más cómodo con esos dos puntos, además tienes la, el momento de la temporada donde ya encho que está mostrando ese, ese buen nivel, donde Hugo duro estoy seguro de que, de que no se va a volver a, de que no está en un momento donde peligre que se vuelva a caer, que está, está demostrando regularidad ya durante varios meses, por lo tanto creo que sí, creo que ahora mismo es el, el esquema que mejor le está funcionando a, a
1: Garaza. Vamos a verlo, vamos a verlo, eso será el próximo fin de semana, que ya lo sabéis que el domingo a las cuatro y cuartos es el duelo entre el, el Cádiz y el Valencia. Eh, quiero hablar de dos nombres de mercado antes de, de cerrar este tiempo de opinión. En primer lugar, uno eh, con el que ayer eh, eh, bueno desarrollamos mucho nuestra parte de opinión y hoy quiero seguir con él porque el mismo futbolista se ha encargado de que todo esto sea un poco de actualidad, que es Paulista el movimiento que hay en torno a su salida o no salida en este mercado de invierno eh, y luego el posible uso que pueda hacer el Valencia de los famosos 20 partidos y la gestión que puede hacer para que eso se lleve a cabo o no. Eh, no sé si veis caso paulista o no eh, y en ese caso concreto, eh, ¿cómo creéis que puede evolucionar la temporada eh, con la gestión que haga el Valencia de un central que tiene, que cobra mucho dinero y que a lo mejor llegado el punto de tener el equipo, pues oye, con la salvación más o menos encarrilada. Que yo pensaba que esto no lo iba a poder hacer, pero a lo mejor sí le puede dar al Valencia como para gestionar esa situación de paulista sin poner en riesgo el futuro de, de, deportivo del, del Valencia. Entonces, no sé si veis ese caso y cómo se puede gestionar. Eh, en...
6: yo, yo sinceramente no lo veo, porque si para empezar, a mí se me hace muy 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 complicado, yo tengo la información de que eso no va a pasar, pero a mí sinceramente, sin tener la información... Eh, yo veo muy complicado que Corona, que Carmelo, que cualquier persona de la dirección deportiva, que Lee Hunt vaya a Baraja a exigirle que no ponga un futbolista o a recomendarle que no ponga un futbolista. Más que nada porque no, no, hay, no tienen esa autoridad para decirle a Baraja lo que tienen que hacer. Y en el caso de que eso ocurriera, Baraja eh, seguiría tomando sus propias decisiones. Eh, por ejemplo, la decisión... De no Pero yo ante, para eso, Rey.
1: ante eso, Alex, te, 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 te hago un, un giro de visión. y te, eh, A partir de ahí, la opinión de cada uno es... es... La pregunta de un, de un entrenador que tiene un dos años de contrato es: eh, usted puede seguir tomando las decisiones, si quiere seguir poniéndolo, siga lo poniendo, pero que usted debe saber, y yo creo que es una información que debe manejar el entrenador, que obviamente lee los periódicos también, eh, que esto está ahí. Piense usted si le interesa que el club invierta el año que viene lo que tiene este señor en el contrato que es mucho, como bien sabes, eh, y a lo mejor ahí usted puede tener otro tipo de centrales el año que viene, otro tipo de inversiones el año que viene. No sé, planteeselo, que a lo mejor a usted también le interesa. Yo no creo que, luego a partir de ahí, oye, si usted lo quiere poner, lo pone. No creo que haya, ha, haga falta llegar con una eh, idea de club eh, de, oiga, este jugador ya no juega más. Se puede hablar del tema. A lo mejor a Baraja también le interesa. Digo yo, ¿eh?
6: Cuando... Yo tiene yo creo que una montaña gigante de problemas desde principio de temporada como para encima tener que estar preocupado de la, de la parte económica del club. Yo, sinceramente, esa situación no la veo. Creo que Paulista va a llegar a ese número de partidos si no seleccionan, el fútbol de fútbol, pero se sí va a llegar a ese número de partidos y a partir de ahí tendrá que darse una negociación. Yo sé que en el club eh, a principio de temporada tenía la esperanza de que de poder negociar una salida, de poder valorar y que Gabriel Polista eh, quisiera aceptar o buscar una opción que le garantizara más años de contrato, pero es que el Valencia el trabajo lo hizo mal poniéndole esta cláusula. Ahora mismo yo lo veo complicada cualquier alternativa.
1: ¿Opiniones? ¿Tienes?
6: Sí, yo tengo mi particular, y, y la he dicho alguna vez, que no es otra que... Que es verdad que iba a decir en un club normal, y el Valencia no es un club normal, porque al final la dirección deportiva no toma todas las decisiones, pero yo insisto,
0: eh,
6: Baraja tiene contrato dos años, eh, y, y genial, y ojalá siga diez, pero a mí es que este tipo de decisiones me parecen de club, no de entrenador, insisto, es que no veo a Braulio Vázquez delegando este tipo de decisiones en Arrasate, por ejemplo, o a Víctor Horta en los 18 entrenadores que ha tenido en, en los seis meses que lleva en el cargo… Que es verdad que me dirás ya, bueno, pero si lo tiene que decir Corona o Carmelo, mejor que lo decida Baraja. Vale, y yo respeto ese argumento. Pero yo creo que estas cosas no deben ser cosas de club. Porque Baraja puede enganchar 10 diez diez derrotas seguidas y, 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 y marcharse. Y ya haber jugado en esas 10 derrotas paulistas los 7 partidos que le quedan y haber renovado por 5 millones. No sé me explico. Creo que el problema trasciende más a la figura del entrenador y es más cosa del club. Ahora bien, si también la estrategia del club es bueno, no vamos a tocarle las narices a Baraja que él lo gestione, pues oye, pues tendrán que acarrear con ello. Y si lo juega, al final, también eh, el mensaje que se dio cuando se renueva Baraja, además lo publicamos en redes, que no iba a ser un general manager como había sido Gattus, ¿no? que él se iba a dedicar a entrenar. Pues entonces también eh, yo entiendo que Baraja diga, vale, me habéis dicho que yo me dedico a entrenar, pues eh, yo entreno a Paulista y como yo no tengo que pensar en otra cosa que no sea entrenar, yo no me voy a fijar en la economía del club. Pues vale, pero yo insisto, mi pedrada sería que aquí lo decidiera la dirección deportiva y dijera ¿Va a jugarlos o no va a jugarlos? Punto
1: Paco, ¿cómo ves tú esta situación?
2: Vamos a ver, aquí el asunto que más me, me llama la atención es, eh, cuando has comentado antes es, es un jugador, una ficha muy alta Digo, ya, bien eh, Hay quien se escuda dentro del club en que en su momento el que renova a paulista es Sanil Kumar Murti pero la excusa de que Anil eh, se convió los deberes, ¿no? que es muy socorrida para prácticamente todo en los últimos meses, como ley en la Junta de Accionistas y demás, en este caso concreto, Corona estaba junto con Anil cuando se renueva a Gabriel Paulista y se le pone el contrato actual que tiene. No sé, me da la sensación de que aquí es una cuestión de pues pasarse la pelota y que ahora al pobre Baraja le está tocando ser... Entre comillas, un daño colateral en el sentido de que estamos aquí debatiendo si es Baraja el que tiene que tomar la decisión, no tomar la decisión. No, perdone usted, Baraja tiene que contar con el jugador si considera que le puede ayudar sobre el terreno de juego. Temas extradeportivos es una cuestión de club y club a día de hoy es Miguel Ángel Corona y Carmelo Del Pozo o la presidenta también. ¿Por qué la presidenta no se pone delante de Paulista y le explica la situación? ¿Por qué no lo hace Corona? Es que, por eso digo que es, estamos cayendo todos, eh, No es evidentemente no 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 estoy culpando a nadie, estamos cayendo todos en la trampa de eh, que si el contrato de Paulista, que si la renovación de Paulista, de si el año extra de Paulista, de si Baraja tiene que... No, pero bueno usted, quienes tienen que hacer esto son los que lo firmaron en su momento. Baraja no estaba aquí, con lo cual yo pienso que Baraja no debería ser el que tuviera que renunciar a poner al jugador X partidos y que si esa decisión se toma en las altas esferas tienen que ser ellos las que, las que las que la tomen y den el paso, porque me da la sensación de que otra vez con el caso de Paulista todo el mundo rehuye la responsabilidad y al final el único que queda es el pobre entrenador que yo pienso que bastante está haciendo este año, ejerciendo de eh, entrenador, eh, manager, eh, recuperador, eh, fisio desarrollador prácticamente. Desarrollador de
6: jugadores del filial.
2: Desarrollador, <risa> eh, formador de cantera, eh, director deportivo, eh, portavoz del club. O sea, Quiero decir, ya está bien. Es es seguro, que estamos ¿no? carga, claro, cargando siempre al entrenador, y en los últimos años es una lacra esto, cargándole de una serie de responsabilidades que no deberían ser de él. Pero problemas como los demás zamaguen. Pasa esto que pasa, y estamos aquí debatiendo esto que debatimos, con lo cual no pienso que es el club en este caso. Corona, que para dar alguna entrevista y para mm, asumir galones y decir que no han ascendido, sí que tiene mm, muchas ganas, pero para este tipo de decisiones de club mm, no parece decidirse. Pues creo que debería ser él, o el señor Peter Lim, desde Singapur, o la señora Leijun como delegada de Peter Lim aquí en Valencia, los que tomen la decisión de que qué se hace con Paulista, no Baraja.
1: Aquí lo, lo, lo hemos hablado alguna vez, eh, evidentemente está siempre la vía de en medio, que es sentarse y, y volver a negociar, o sea, volver a hablar y de qué se quiere al el futuro, pero claro, ahí ya tiene que venir el futbolista a dar su opinión y, y su buena fe, que no, no la ponemos en duda, ¿eh? pero tiene que ponerla que al final lo, los contratos no tienen de buena fe luego la buena fe puede aparecer pero pero el contrato no, no lo recoge pero bueno eso el futuro nos dirá qué pasa con Paulista y el último tema eh, que quiero plantear es el recorrido que le veis a al asunto Rafa Mil, porque esto es un poco la sensación de eh, el futbolista quiere tanto 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 que es un tema que se mantiene en el ambiente pero de momento los profesionales que, que desde luego a los que tenemos acceso, por lo menos eh, desde aquí, eh, del Valencia, no cuentan con esa posibilidad, salvo que venga de, de, desde el máximo accionista. Pero todos en el fondo tenemos esa ilusión de que pudiera pasar. Pero yo, sinceramente, hasta en Sevilla ahora veo que, que le dan cierto recorrido, a mí me sorprende, pero creo que es casi más la, el interés y la ganas del chico que otra cosa, no sé cómo lo veis.
6: Sí, a ver, es... es... Eh, sobre todo es el chico el que está haciendo fuerza por, por venir más que el Valencia. Más sí, sí. que nada, porque el tema está, yo creo, <ríe> radica un poco en que la figura de Rafa Mir es tan especial, y yo creo que el chaval lo sabe, eh, que por Rafa Mir, Peter Lynn llegó a dar un permiso especial, como definió Laijun, para que se le pudiera firmar, a razón de creo que eran 5 millones entre su salario y su amortización. Entonces, yo creo que como el chaval lo sabe, está haciendo todo lo que puede para que llegado el momento, oye, aunque desde Valencia, el Valencia y Valencia no ha hecho ningún movimiento para incorporarle este enero. Pues llegado el momento, eh, el agente de Rafamir, no el que tiene él, pero sí el jefe del agente, para poner perspectiva, él trabaja con una persona de Méndez en España, pero no es Méndez como tal, pero sabe que puede tener acceso directo. Entonces, eh, que si no fuera Rafamir, yo te lo descartaría 100%, porque el Valencia de aquí no ha hecho movimiento alguno. Pero claro, como su figura es tan peculiar, insisto que hasta la propia presidenta hablaba de un permiso especial, porque Peter Lim lo conoce y tal... Pues yo, si en el mercado no suelo descartar nada al 100%, pues, hombre, lo de Rafa Mir menos. Insistiendo en que, de momento, el Valencia aquí no ha hecho movimiento alguno. Y yo veo informaciones de Sevilla de, de que el Valencia ya tiene acordada la, la, el contrato de Mir y tal, que, que no son verdad, en serio. O sea, Otra cosa es que Méndez Mediante se esté moviendo tal. Yo ahí lo desconozco, pero el Valencia no tiene nada firmado con Rafa Mir a día de hoy. Dejando claro que el chico eh, está poniendo todo de su parte. O sea, yo fui el primero que se me hinchó la boca... Hablando de Sergi Canós y cuánto hizo por venir y es verdad que Rafa también está apretando mucho. Rafa es como son. Alex. Es una decisión que obviamente trasciende de toda la gente que está en Valencia. Eh, eh, es más, en, en el Valencia saben que por mucho que, que saquen a jugadores después, quien va a tener que autorizar o no ese gasto va a ser lim En teoría tienen el, el compromiso de poder hacer una, una operación pequeña que, por ejemplo, es que mucha gente dice si sale, si sale Chen, eh, una salida de Chen ahorrarse la mitad del salario de Chen no llega ni mucho menos a ...a cubrir el, el coste que tendría Rafamir... ...es Peterlin que tiene que autorizar eso... ...ahora mismo el Valencia no está ni mucho menos... ...no tiene el compromiso por parte del máximo accionista... ...de que en una salida vaya a llegar Rafamir... ...los mercados son muy largos... ...el Valencia sabe que enero es muy largo... ...que de aquí al 1 de febrero pueden pasar muchas cosas... ...pero es una, una cuestión que, que trascienden completamente... ...el estar hablando todos los días de, de Rafamir... ...cuando no ha habido ninguna novedad... Eh, pues obviamente es, es mercado, la gente en estos días quiere hablar de, de mercado, quiere ilusionarse con alguna llegada, pero la realidad del Valencia es, es muy diferente. Ahora mismo eh, decir que sí o que no es únicamente hablar por hablar, porque depende de LIM y Lynn sabrá el día 30 de enero eh, lo que le apetece hacer o no. Paco, para acabar.
2: Si el jugador no estuviera tan encabotado en volver hasta las órdenes de Baraja, todo este tema ni siquiera existiría con lo cual es el propio futbolista y su entorno el que lo mantiene en vivo, para desgracia de un Valencia que ya desde este verano, en el momento en que hicieron el esfuerzo y el Sevilla decidió que no era suficiente, pues tampoco se ha movido mucho en esa dirección. A mí me consta que pues que desde verano hasta ahora eh, se ha mantenido vivo, eh, las la, la llamas se ha mantenido caliente, las brasas, pero es el Valencial que tiene que hacer un movimiento de manera oficial. Y claro, eh, vista las limitaciones, visto que Baraja eh, sabe que no va a tener prácticamente nada, es más, yo pienso que Baraja estaría contento con que no le toquen en el equipo este mes, estaría contento con que no le toquen el equipo este mes y no haya ningún cambio más más allá de alguna salida como la de Schenk y demás. Eh, lo de Rafa, mira, es que sigue siendo muy difícil Yo para mí era difícil en verano sigue siendo difícil ahora, por eso todo lo que estáis hablando, lo que ha dicho Nacho, que es verdad es que es que, es que se hablen de contratos y de cantidades el Valencia no se sé, quiso gastar mil en un fichaje hecho, que lo tenía hecho,
0: sí.
2: no sé y esto hace mes y medio no lo sé, es que, es que me, me sigue pareciendo que hay un optimismo desmedido, sobre todo viniendo desde Sevilla, igual porque en Sevilla también les interesa mover el árbol, que esa es la otra mitad de la ecuación, porque en Sevilla pues ha llegado Quique, me extraña que Quique no quiera ver no quiera ver más a Rafa Mir, me extraña, con lo cual pienso que esto ya es una cuestión de Víctor Horta, de la edición deportiva que no quieren contar con él, eh, y como siempre, pues habrá que esperar a que la clave Méndez se ponga en marcha. Y yo pienso que aquí la clave Méndez tiene varias aristas. Jorge Méndez, eh, como decía que él juega al ajedrez mientras el resto jugamos a las damas. Eh, creo que hay una operación por ahí, la de Coba Lane, que está meneándose para, yo creo que también, hacer un poquito más de hueco. Son muchas cosas a la vez. Y si la clave Méndez consigue que todo cuadre de cara a los últimos días de mercado, pues se podrá intentar. Si no, lo veo francamente complicado, por no decir imposible.
1: Pues van quedando 20 días, así que a ver un poco cómo evolucionan. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Os mando un abrazo muy grande a los tres. Gracias, Alex. Gracias, Nacho. Gracias, Paco, gracias. por estar hoy en este Directo Marca Valencia. Chao. Hasta luego, chao. Hasta ah, ahora nuestro ya. compañero Paco Polite. Ya lo sabéis, en Base, como siempre, y además eh, con oye, pues eh, siempre esa opinión. Al respecto de asuntos del Valencia, como hoy hemos tratado, asunto paulista, asunto Rafamir, por supuesto también la actualidad pura y dura deportiva del de equipo, junto a él Nacho Sánchez desde Relevo, y también Alex Alfaro, nuestro compañero de Blanquinegres, y por supuesto cada lunes aquí en Radio Marca con eh, Pedro Morata en el tiempo de Sin Ataduras. 2 y 22, seguimos, y es momento de ir con el básquet. <risa> Venga, antes de ir con el básquet, eh, dos detallitos que acaban de, de salir eh, recientemente. Eh, a nivel horarios, ya hay horario para el Valencia Almería, acaba de hacerlo oficial la liga, es para el próximo fin de semana del 3, el próximo sábado 3 de febrero a las 2 de la tarde. Es ese Valencia Almería que se jugará en Mestalla, sábado 2 de la tarde. Y luego, ahora mismo, además, acaba de aparecer, eh, ya publica la Asociación de Torino a Mestalla, ya sabéis que va actualizando semana a semana los datos del proyecto 112. Ya sabéis que es ese proyecto que lo que quiere es eh, que los aficionados de Valencia se registren y, a partir de ahí, ir generando una bolsa económica, eh, una propuesta de bolsa económica para una futura compra del club. Eh, bueno, los datos hasta el día de hoy hablan de 19 millones de euros. 50, o sea, 19.051.983 euros Ese es el total que ahora mismo acumula la cuenta que hace eh, 112 Valencia Club de Fútbol 19.051.983 euros Es lo que se ha juntado con un total de eh, registros de 1.216 registros hasta el momento Bueno, así evoluciona el proyecto que tiene bastante 19 millones son bastantes ¿Pero son suficientes? No. Faltan muchísimos, muchísimos, muchísimos más para parecer o por lo menos aparentar una, una propuesta más o menos seria. Pero eso lo, lo veremos en el futuro. De momento eh, se queda un poquito corto. Venga, 2 y 24. Como decías, momento para asuntos del básquet y hoy Valencia viaja hasta Madrid para enfrentarse en el Wissing Center al mejor equipo de Europa hasta el momento. De eso parece haber pocas dudas. Como siempre, el rey del Wissing en esta casa, nosotros que Carlos Santos. Hola, Charlie buenas.
3: Hola, Javi, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, ¿puede ser tú puede ser eh, escarabajano con sus
1: conciertos bueno, pero como habla, Líbano, ¿cómo habla? ¿no?
3: Que ha, eh, también que cerró el año en el wifi no los a
1: claro 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 sí sí y estirando el chicle también <ríe> claro. ¿no? claro hoy
3: por cierto se estrena parque ¿eh, javi de
1: que cuando van los buenos.
3: Madera chale. canadiense se va a estrenar eh, Parque que se une pues por supuesto para esas luces no que se estrenaron con eh, motivo de, del Madrid Dallas Mavericks con lo cual bueno pues mucho corriente norteamericana no la que empieza a coger el el Palacio de los Deportes. No es mala,
1: no es mala, no es mala, no es mala. Vamos de estreno hoy, pues, nos gusta, nos gusta. También te digo que, vi, visto el historial de Valencia, lo hablábamos al principio de, del programa con Noel, viendo las últimas semanas de Valencia, llega seguramente en el peor contexto posible, que es el cansancio que acumulas con tantos partidos y ya está con cierta tensión interna porque han pasado demasiadas cosas en pocos días. Eh, luego, eh, viajar en la mejor competición, como es la Euroliga, a el campo más difícil contra el rival más complicado, como es el Wizzing y el Real Madrid y con unas ganas de, de coger esos cinco días de la próxima semana, que yo no sé muy bien qué partido nos vamos a contar esta semana, ¿eh?
3: Bueno, yo creo que el Real Madrid lo que quiere es hacer hucha, hacer eh, hueco, por si vienen maldadas, ¿no? por si tienes problemas de lesiones. Hoy, si gana, sería el triunfo número 19 y prácticamente, bueno, pues podría estar un mes sin competir, que seguiría entre los ocho primeros, no dejaría eh, la clasificación eh, bastante cerquita, que es el primer reto. A ver cómo está el Madrid, no que en los últimos partidos no ha podido contar con Rudy Fernández y con Sergio Rodríguez. Hoy es duda Gavidec, que se le ha visto ya entrenar con sus compañeros, pero que quizás sea precipitada su reaparición después de casi y cuatro semanas fuera y bueno pues con el objetivo ¿no? de celebrar con victoria los 1048 partidos de Sergio Yul. que es verdad que lo que lo celebró que lo cumplió fuera de casa contra el Bayern pero hoy seguro que se querrá desquitar con la fiesta que le va a montar eh, seguro el club antes del partido como reconocimiento de leyenda que es así que bueno pues eh, 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 los blancos que querrán tener una una gran noche y bueno pues eh, ganar ese partido más a, de casa que les permita respirar y tratar de hacer colchón, ¿no?, para antes de la Copa.
1: Luego yo creo que también en el contexto Real Madrid una tranquilidad absoluta, ya no por lo bien que esté el equipo en sí, sino por un poco, yo, yo imagino que, que levante un poco la cabeza, mira hacia atrás y dice, bueno, pues de momento aquí me, me, me puedo tropezar, claro. que, que no me coge nadie, ¿no? O sea, puedo tener aquí un par de tropezones que, que voy, voy, voy con, con claro. vamos, una capacidad de reacción tremenda.
3: No hay duda Javi de que el Madrid es posiblemente el, el gran equipo de la temporada, pero el formato de competición ya sabemos que, que es el que es, ¿no? La Copa del Rey se juega todo en un partido, que la Final Four son dos finales y que muchas veces poquito vale lo que has hecho antes para conseguir títulos, ¿no? Sino si tenemos que tirar de regularidad, pues lógicamente cuando has jugado 39 partidos y llevas 36 victorias, pues Hablan, hablan de que estás haciendo un año casi perfecto no que te está saliendo todo bien, está funcionando bien, las rotaciones eh, Gessonia, Tavares, Jana eh, Musa eh, lo que ha dado Campazo, la verdad que es un es un gran estado de felicidad, pero también se es consciente de que este calendario y de que estos formatos de competición eh, todo puede cambiar, no que poca gente contaba el año pasado en Kaunas con el Real Madrid poquita gente contaba con, con que perdieran la copa después de la derrota del Barça y bueno pues se, se terminaron dando ambas circunstancias, ¿no? Así que yo creo que, que los partidos eh, de competición regular sí que están dando claro que el Real Madrid eh, posiblemente esté un pasito por encima de los demás pero yo creo que en competiciones de, eh, de un día todo se iguala no creo que hoy es muy favorito en Madrid por el contexto, por las circunstancias y por cómo llega Valencia, que seguramente esté, eh, esté, esté tratando de pensar más en que se minimicen daños ¿no? en, en, en competir hasta donde llegue y no caerse demasiado porque yo creo, Javi, que la clasificación Va a estar así hasta el final ¿no? Que, que hay siete, ocho equipos que van a estar en, Entre esa posición cuarta Y la décima ¿no? Eh, hasta final de temporada A ver qué pasa con el Bayern, que se está cayendo un poquito las últimas semanas Con el Efes, si ficha más o no Si, si recupera Mirotić en, en Milán Bueno, yo creo que la clasificación está así Y que el reto es eh, Tratar de sacar los partidos de casa Y cuando puedas pescar fuera Pues, pues tratar de hacerlo ¿no?
1: La última, Charlie, Valencia, que Viendo un poco como al final cayó contra Gran Canaria esas últimas derrotas sí. en el último instante que, sinceramente, es que le podían haber cambiado contra Panatina y Kos, sobre todo el otro día sí. también en el último tramo se le escapa contra Zalgiris, estar cerca, pero no cogerlo. Que ese es, un, al final, un sentimiento de rabia que se acumula, ¿eh?
3: Bueno, yo insisto que los resultados quizá tapen un poquito que Valencia tiene una gran plantilla, ¿no? Yo creo que, comparándola con la cola del año pasado, creo que tiene más recursos, tiene más eh, número de jugadores y que Kevin Pangos le tiene que dar mucho. Lógicamente, necesita un tiempo de adaptación eh, eh, para que, que sea compatible con Chris Jones, pero cuando tú ves a Kevin Pangos, a Chris Jones, a Brandon Davis, a Semio Yeley, son jugadores... Eh, top en, en, en la competición así que creo que tiene grandes jugadores, ¿qué pasa? que se te han escapado esos dos, tres partidos en las últimas jugadas que son esos que te hacen daño, ¿no? que luego se echan de menos bueno, creo que, que Valencia va a ser competitivo hasta el final, como lo fue la temporada pasada y que bueno, pues que seguramente eh, ya más en clave copa, ¿no? Que, que la semana próxima es el sorteo seguramente que al que le toque, no querrá jugar contra él eh, 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 por la calidad que tiene la plantilla así que bueno, creo que hay que tener paciencia que los resultados... Eh, eh, siempre mandan, pero bueno, creo que todavía tiene opciones para hacer absolutamente todo oh, te,
1: te escuchamos esta noche, Charlie, te mando un abrazo
3: Abrazo a todos, cuidaros mucho
1: Venga, y vamos a empezar con ese análisis del que hablábamos eh, Ya está con nosotros nuestro buen amigo y compañero Nacho Andreu, hola Nacho, muy buenas ¿Qué tal, Javi? Muy Porque además, esta semana, como venimos diciendo, ¿no? Día tras día, estamos en una semana de una intensidad tremenda a nivel de baloncesto, sobre todo por la importancia de los duros que hay de EuroLiga Y bueno, de verdad, de verdad, de verdad, de la semana decíamos que casi el más importante era el de ayer. Se ganó, ahora vamos con, con las chicas. Pero por, por, por ir un poco cerrando lo de esta noche en el Within Center, eh, bueno, llega el turno otra vez de los chicos. Evidentemente, si hay un lugar donde entre comillas, eh, el equipo debe ir sin presión o sin la exigencia de la victoria, posiblemente sea eh, en la casa del actual líder de las dos competiciones y además con cierta solmercia, que es el Madrid y en el Wifi. Nacho, lo de esta noche pues no sé a qué nos huele, pero con el calendario que traemos y, y, y las piernas que lleva el equipo, pues no, no, no sé qué podemos esperar para esta noche si, y si bueno, podemos ser eh, optimistas.
7: Pues una vacuna de la que el médico te saca a la vez y dices, ostras, y esa aguja tan gorda y entonces ya te asustas. Eh,
0: claro, desde entonces,
7: luego. Eh, hombre, es un equipo que es sin lugar a dudas y con mucha diferencia el mejor de Europa. Sí. Eh, no solo por la clasificación, sino es que eh, piensa que tiene el mejor pico de Europa que es Tavares, piensa que tiene el mejor base de Europa que es Campacho, piensa que tienen a los dos aleros más en forma de Europa como son Musa y Esonja, y que luego tienen a, a Poirier que está en un momento de forma también extraordinario. ...y que solo les falta Gavidec... Eh, ...para acabar de tener... ...cuando pues, está lesionado... ...para bueno, pues, ser un equipo, un equipo temible... ...que somete a sus rivales... ...en el Witching eh, ...ganándoles por una media de, de 10-15 puntos... ...y que además... Pues, ...va a Valencia Basket... ...que viene de eh, perder en casa... ...contra... ...para mí el peor equipo que ha visitado... ...esta temporada la Fuente de San Luis... ...en Euroliga... ...como es, como es Alguiris ...en un partido que se regaló la primera parte y en el que en el último cuarto fue un despropósito de, de principio de principio a fin empezando por, por una rotación complicada de tragar y por unas decisiones eh, en los últimos segundos de, de partido un poco complejas con protagonismo también de los de los árbitros pero no se perdió por los árbitros pero que, que bueno pues que acaban metiendo a Valencia no en un problema pero eh, a nivel clasificatorio pero sí que en una situación compleja a nivel a nivel
4: anímico y a nivel, y a nivel de actuario eh, eh, te,
1: te, te pregunto directamente eh, en tu lectura y en y el análisis que se hace, que evidentemente yo creo que hay muchos factores, eh, también el arbitral también el, el del calendario y seguramente responsabilidades y, y, y yo creo que, que, que quizá es lo más difícil es saber dónde están los límites de la responsabilidad del entrenador la responsabilidad de, de las decisiones individuales eh, del, del colectivo digamos de, de la plantilla eh, qué lectura haces de todo esto porque es verdad que es muy difícil de, de medir sí. ¿no? do, do, hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno porque hay muchos factores que, que, que intervienen en, en este momento concreto de la temporada ¿no?
7: yo ha llegado un momento en, en mi vida tanto personal como profesional en el que soy consciente de que cada cada uno de nosotros tenemos un entrenador dentro y haríamos las cosas de una forma o de otra y, y bueno que ponemos ...criticar que no nos guste cómo juega de Valencia de Monbrú... ...o que no comprender sus decisiones, etcétera, etcétera... ...y lo, ponemos, eh, lo podemos... ...lo podemos opinar y lo podemos poner en debate... ...lo que no tiene debate es... Eh, ...el hecho de... de por ejemplo... Eh, ...cuando hablo de gestión de, de un equipo... ...que un entrenador... ...no sepa gestionar los momentos en los que sus jugadores... ...están desquiciados por el tema arbitral... ...o no... ...sus jugadas que pinta en pizarra... ...no se, no se pongan en práctica... Eso ya es eh, una responsabilidad del, del entrenador. Eh, pues que el equipo no juegue al, a lo que quiere, a lo que quiere un grupo o tal, pues, o que no juegue a lo que quiere la grada, eso ya es, depende de cada, de cada uno de los recursos. Lo que es ineludible, yo creo que hay, eh, tanto a Leslie grupo como al club, que debe tener claro, es que no se le puede escapar el, el vestuario y jugadores, pues, por ejemplo, que para mí son tan importantes en este club como Inglis no puede estar pensando en los árbitros, no puedo estar anclado en ese partido contra Panathinaikos, donde yo creo ahí francamente que eh, si bien el arbitraje no me gusta decir que influyera así, es verdad que fue nefasto y encima nefasto en contra de Valencia Basket, pero ese partido ya hace ya hace tiempo que pasó se han jugado muchos encuentros, no se puede estar anclado anclado ahí y, y bueno, pues la actitud de la primera parte no fue buena, ahí sí que hubo un cambio de en entrenador en el tercer cuarto eh, donde le puso las pilas, pero luego en el último periodo sí que es cierto que, que no se toman buenas decisiones desde, desde el banquillo, yo creo que, que eso lo no debe tener, incluso eh, habrá hecho autocrítica a Edmund bru porque eh, se demuestra que, que se equivocó.
1: Tengo la sensación, y es una sensación, y Nacho eh, conoce mucho mejor que yo esas sensaciones, eh, y hablándolo también antes con, con Noel Rodilla, eh, tengo la sensación que esta semana está dejando ciertas heridas, tengo la sensación. ¿eh? Eh, lo, lo que no sé si son heridas, que les ponemos eh, una tirita y un poquito de mercromina y la semana que viene se nos ha olvidado, creo que, yo creo que el equipo está pidiendo a gritos los cinco días de la semana que viene. Tengo, tengo la sensación de que les hace falta ya a todos, eh, ya un poquito de coger un poco de descanso de unos de otros y decir, oye, venga, hasta aquí, vamos a volver a empezar otra vez, creo, eh, tengo la sensación. Y la duda que tengo es si esas heridas pueden dejar mucha huella o poca, porque además me consta que el tema Hermanson, que se han quitado al final más de lo debido, eh, eh, también había dejado algo de, de huella. ¿Tienes tú un poco ese... ese olfato también, Nacho, eh, eh, ¿tienes un poco la sensación de que esto puede ser algo pasajero eh, o, o podemos temer que, que se enquiste algo de, de, de este proceso que creo que está dejando hoy, bueno, pues por lo menos tiranteces no, no, no sé si, si heridas, pero tiranteces internas.
7: Aquí están pasando varias cosas, en primer en primer lugar eh, que cuando tú fijas a mitad de temporada en un vestuario que es, que es tan limpio como el que tenía Valencia Vázquez, pues puede causar inquietud en algunos jugadores, claro. ya sea recuperación rápida de Harper y de Oyeley por ejemplo, por citar dos por citar sí. dos casos eh, luego pues que se marche un jugador muy querido como es como es Hermanson eh, luego además que Kevin Pangos no está al nivel eh, para, para competir pasan y además están muchos partidos eh, de manera de manera continuada, han pasado muchas cosas en estos últimos últimas semanas de, de competición y, y eso pues sí que puede espero que no, pero sí que ha afectado en cierta medida pues eh, a los historia más luego de las decisiones solitarias del partido de para tener insisto eh, que todavía hay jugadores que viven en ese partido y eso hay que hay que trabajarlo eh, ya pa ya pasó claro. eh, ya pasó ya eso no se puede no se puede cambiar está muy bien que la grada sí que vive en ese partido porque la grada tiene que apretar eh, y cuando surja una circunstancia que sea adversa a nivel de arbitraje la verdad, tiene que acordarse de ese partido para, de Panathinánicos y apretar. Yo creo que eso sí, pero los jugadores en el campo, no, en la pista, perdón, no, y eso pues bueno, lo no, no tiene que tener claro entre de otros. Sí, evidentemente. cuando el riesgo de fichar en mitad de temporada, cuando el vestuario está muy limpio, es que se te, se te descentre todo un poquito y se te mueva un poquito la barraca. Por eso eh, siempre se ha sido reacio hacer esos fichajes. Eh, esto pasará y yo creo que bueno, que el nivel de que Pangos por toda la plantilla. Eh, lo tienen claro, además Davis ha coincidido, esta es la cuarta vez que va a coincidir con Kevin Pangos, Davis, ya ha coincidido en el Barça, coincidió en el eh, en Armani Milán, coincidió en Zaviris, ya era en Valencia, y, y bueno, parece que es un, un buen chaval que no sabemos por qué se la tragan toda Mecina, pero eh, que su nivel hoy por hoy está muy lejos del nivel que tiene la plantilla a nivel físico, a nivel físico y a nivel de ritmo, porque pues, lleva medio años sin jugar prácticamente.
6: Es que eso, eso
1: se tiene que notar. Al final tampoco sí. eh, va a caer el cielo y va a caer de pie. eso Al final re requiere unos trámites ¿no? eh, y unos tiempos. Esa es la verdad. Bueno, eh, evidentemente, eh, para, para salir de, de un momento complicado, el wish Inter seguramente no es el mejor, no. el mejor pero también seguramente es eh, de esos sitios en el que el jugador a veces olvida un poco todo lo externo y se quiere un poco, no sé si decir exhibir, pero 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 sabe un poquito la plaza donde está, eh, y bueno, pues a, a veces hay un extra de motivación que a lo mejor puede solucionar otros problemas, pero eso lo sabremos esta noche.
7: Lo, lo normal, Javi, es que de, de 100 eh, pierdas 99, pero hoy
1: sí... No, no, claro, claro, claro. Sí, fíjate, yo, 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 yo ya, Nacho, te lo digo, además con el corazón en la mano, lo pongo aquí encima de la mesa, eh, 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 ya ni, yo, yo no pido ni siquiera ganar, que se compita. Que se compita, que este equipo sabe competir, que este equipo ha demostrado que sabe competir y que, y que puede estar a la altura. Luego, oye, eh, estás en el within, estás contra el Madrid, que pase lo que tenga que pasar.
7: No, pero... no, yo pedirle, pedirle ganar siempre, pero evidentemente eh, no hay que venderle burras a, a nadie. Claro, ¿sabes?
1: claro. Yo creo por eso. Que
7: todo el mundo que sepa un poquito de, de que haya seguido la trayectoria de, de los dos equipos en, en Euroliga este año, pues sabe que, eh, que, bueno, pues que te enfrentas a los guardios de los anillos. Exacto. Eh, sí, y sí, tú sí. eres, pues, un contender y el contender siempre, pues... Eh, sale con las de perder, eres un
1: contento. Vamos a ver qué pasa esta noche, pero es verdad que, que insistimos, ¿eh? a ver si ya un poquito con el tema de la, de la Copa ya un poco cerrado, a la espera del sorteo y, y, y viendo un poquito cómo va por, por, por Europa, eh, vamos a, a coger un poquito de oxígeno. Ya, ya volver a empezar un poquito ¿no? y eso yo creo que ya después de tantas semanas de tanta intensidad, la próxima puede ser un buen momento para, para hacerlo eh, y lo que es muy importante de momento de momento es ver la, la evolución de, de la Euroliga para, para las chicas, eh, hay que tener en cuenta que ayer definitivamente se ganó de 10 era el momento de no fallar y bueno, pues oye, de momento lo que podemos decir es que no le echó un cable. Ayer decíamos, ojalá león le eche un cable y, y pueda ganar en Zaragoza. Eso no sucedió. Lo, lo que sí que toca ahora mismo es también cruzar los dedos y que, por supuesto, Fenerbache hoy no falle frente a Esquío, ¿no? Que ese sí que es, eh, tiene que ser un poco el, el momento clave, ¿no?, de, 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 de lo que viene por delante a día de hoy eh, eh, para intentar recuperar esa cuarta plaza. Sí, eh, tú no
7: tienes que fallar y, y bueno, pues eh, desde el club se ha hecho una apuesta... A lo mejor llega un par de semanas tarde, pero bueno, eh, se ha hecho la apuesta eh, cuando se podía hacer, que era cuando eh, quedaba la jugadora la jugadora a disposición, se iba a marchar a Asia y Valencia estuvo atento para, para pescarla. Y, y bueno, pues eh, esperemos que no haya sido que no haya sido tarde y que ahí Inna llegó llegue, un poco, llegue para, para aportarle ese plus al, al equipo. Matt Zeta pues todavía le queda una, una semana, un par de semanas para, para jugar. Eh, por el club no va a ser, ahora, pues claro, como depende de, de los demás lo tienes un poco más más complicado, pero a, ayer se demostró que el equipo iba sobrado, se perdió la concentración en el último cuarto. Que, sí, un poco. En bueno, algún momento me llegó hasta a preocupar, pero bueno, apareció la capitana, que era el Casas, eh, y, y bueno, pues puso a todo el mundo firme y, y mantuvo esa esa distancia, pero bueno, en el último cuarto le entraban los triples a, a Sepsi, eh, bajó los brazos Valencia, Valencia Basket, supongo que fruto de del gran partido que habían hecho y del, y del cansancio o directamente de querer bajar un poquito el pistón eh, pero bueno eh, que este fin de semana trae otra lucha en, en Liga filipina que viene el Spar de Astu de Astur, que también veremos cómo, cómo llega el fichaje de, el fichaje de Spar a lo mejor un poquito debilitado eh, y bueno pues pensando que eh, el mal del primo o mal o de las primas en este caso de, sí. de Zaragoza eh, porque de, y también de las y de, las de SIO. tienes que mirar en eso no te queda no te queda otro, ¿no? el hecho de no haber hecho los deberes pues Hostia, oliga, claro, lo,
6: lo de Lyon
1: te, te, te deja en una situación sí. compleja pero pero accesible, ¿eh? porque yo creo yo creo que vamos a, a esperar a hoy porque hoy eh, eh, Fenerbache ojalá confirme un poco esa victoria frente sí. a Esquío y a partir de ahí ya empiezas a depender de ti mismo, es verdad que tienes que ganar el, el Basqueta a ver Esquío, no sé qué, pero bueno, ahí ya más o menos tienes una cierta dependencia propia, luego hay hay, hay duelos, por ejemplo, Esquío-Zaragoza es verdad que ahí a lo mejor se le puede robar algo a, a, a Esquío también, pero sí. bueno, paciencia. Bueno,
7: tiene que llegar ese momento es que tú puedas depender de, de, de ti mismo.
1: A partir de ahí, por pues, lo menos ya, es verdad. Sí.
7: Cuando llegue el club ya ha hecho la apuesta yo creo que eso me parece muy importante porque el momento tenía que llegar, llegó un poquito así eh, a última a última hora, pero ha llegado, yo creo que la apuesta del club es clara, es ambiciosa y, y me parece que, que bueno, que, que se apuesta por estar en esta competición y se apuesta por llegar lejos y, y que es ese reducto de ilusión que, que le hacía falta a Valencia Basket en, en Euroliga este año el equipo
1: favorito Vamos a ver qué pasa, porque es verdad que hay varios rivales por delante que, que bueno, pues también podrían pinchar, eh, y, y por ahí, por ahí, eh, desde luego, se podría encontrar el hueco. Pero lo importante, obviamente, es que es que Valencia vaya vaya sumando, como lo hizo ayer, más 10 con una que era el Casas eh, espectacular, y además, asentando poco a poco el proyecto con, con caras nuevas, que, que además vi, vienen llamando
7: que ha cambiado otra vez la mecánica del tiro libre. Y ayer le funcionó, a ver si esta, esta es la definitiva, porque lo único que le falta a las mami es sí. meter los tiros libres. Ya si meter los tiros libres, bueno, a favor si ya, si ya la queremos por cómo defiende y por cómo mueve el equipo, ya metido tiros libres es imparable.
1: Por esa ambición ¿eh? que, que, que sí. siempre transmite, siempre, siempre ambiciosa. Esa es la verdad. Nacho, que te mandamos un abrazo grande, a ver si hoy nos llevamos una alegría en el We Think.
7: Uf, los ojos que todos que lo podamos ver. Bueno,
1: no, bueno, bueno, bueno. bueno. Y si no, que sea en la copa, que, que nos gustará más todavía. Abrazo grande, Nacho.
7: Abrazo, chao, chao.
1: Bueno, pues eh, así está el mundo de la canasta. Antes de meternos ya en el espacio, Ramón, simplemente recordarte algún detalle más deportivo, sobre todo algo que tiene que ver con lo que vendrá la próxima semana, que para algunos arranca el domingo en la primera gran cita del tenis mundial. Para la temporada 2024 arranca el Open de Australia y tenemos ya a nuestro valenciano Bernabé Zapata Miralles en el cuadro final. Esa es la fortuna ¿eh? de estar entre los mejores del mundo y es verdad que va a tener un rival bueno, que ya es cabeza de serie de por sí para arrancar el torneo. Hablamos de Giri Lejeca, el número 32, es verdad, en el ranking del torneo y que va a ser la primera cita eh, frente a Bernabé Zapata, un Giri Lejeca que ya vimos aquí en Valencia en, el, eh, en la última Copa Davis y donde ya no le fue demasiado bien al propio Bernabé, pero oye toda la suerte del mundo para el valenciano que arranca sin ser el favorito, pero para que engañarnos un torneo ilusionante como siempre, ya lo sabéis que arranca la próxima semana y por ejemplo, entre otros eh, por si os interesa, el bueno del castellonense de Roberto Bautista va a enfrentarse a Ben Selton, que es otro de los cabezas de serie, en este caso el número 16 del torneo, como digo, el próximo domingo el mejor tenis del mundo arranca también ya en este año 2024
3: Es la nueva campeona
1: Hoy tenemos la buena noticia de que vuelve a nuestras vidas el espacio Aramón. Ya lo sabéis que estábamos mirando al cielo, ¿eh? ya prácticamente desde que empieza a llegar el fresquito, aquí estamos mirando siempre al cielo y a las montañas para ver cuándo empiezan a caer. ...realmente los primeros eh, copos de nieve y vamos acumulándolos para poder volver a disfrutar del esquí... ...más o menos seguro que algunos de vosotros ya lo habéis podido hacer eh, desde prácticamente las navidades... ...pero es verdad que nos iba costando un poco, pero parece que esta es la semana definitiva... ...y nos subimos por supuesto a la llegada de la nieve en este directo marca Valencia con nuestro espacio Aramón... ...además lo abrimos como corresponde con el presidente del grupo Aramón que ya nos está escuchando... ...Antonio Jericó, hola Toño, buenas.
0: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, cómo estás?
0: Pues bien, como comentabais, pues ahora contento con, con las estaciones creciendo en el número de kilómetros, con nieve fresca que ha caído y con frío, ¿no? Eh, con un cóctel, pues yo creo que es el mejor para encarar un fin de semana que además se promete soleado y como digo, en unas condiciones pues eh, realmente buenas para, para disfrutar de la
1: nieve. Porque además se, se, se va la planificación que llevamos teniendo teniendo es que eh, va acumulando nieve va ampliándose sobre todo el número de kilómetros esquiables, que al final es un poco lo que lo que estamos esperando también y además parece que para este fin de semana para aquellos que, que, que tengan más ganas de reaccionar, o por lo menos algunos que lo tengan ya planificado, eh, se plantean jornadas de esquí, bueno, fantásticas por clima, por nieve, así que ya empieza de verdad la, la temporada buena buena, ¿eh?, de, 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 de esquiar.
0: Así es, el pasado el, las Navidades, las Navidades es verdad que tenemos un visitante que muchas veces es eh, solo de Navidades, ¿no?, es un, son unas épocas que, que se mueve la gente muy en familia, con, con aprovechando las fiestas, que esquía, obviamente, pero muchas veces es un esquiador solo de esas fechas, a partir de de la Navidad pues empieza, como decimos, el normal invierno y, y bueno pues van a encontrar todos aquellos que estaban pues un poco esperando o viendo a ver cuándo, pues unas condiciones, como apuntaba, fantásticas. ¿no? Hoy tenemos las estaciones con menos 7, menos 8 grados, con una nieve de calidad fresca y lo mejor es eso, que, que se prolonga hacia el fin de semana y yo creo que puede ser un gran, un gran fin de semana pues para que aquellos que han tenido duda o quieran estrenarse, pues hacerlo en las mejores condiciones
1: eh, Ahora luego te preguntaré por lo que nos toca un poquito más, más cerca Como es, eh, como siempre, obviamente, eh, Jabalambre y, y Valdelinares Pero a nivel global, como grupo, eh, eh, Aramón, en eh, esta temporada del año eh, 24 eh, eh, ¿Con qué novedades un poco estamos? Eh, ¿Seguimos un poco con esa ampliación de kilómetros Que obviamente va a dejar eh, eh, todo el Pirineo Aragonés Como eh, uno de los grandes focos o el gran foco eh, eh, de nieve a nivel nacional? Eh, ¿Seguimos un poco en ese trabajo trabajo, ¿no, Toño?
0: Así es, bueno, hemos hecho muchas, muchas cosas, ¿no? Hemos trabajado mucho en, en la montaña para para hacer posible pues que, que la nieve que, que cae o la que producimos pues se quede de una manera mucho más más adecuada y con menos coste pues podamos abrir las pistas hemos invertido en innovación a, eh, en cañones ¿no? en cañones de nieve para conseguir pues eso el, el poder mantener incluso las pistas aunque aunque tengan unas condiciones pues no las más favorables y luego un montón de, de mejoras en servicio ¿no? desde lo más cercano que podéis tener ahí en en Teruel Jabalambre y donde hemos renovado la, la flota de de esquís, ¿no? El parque de esquís para, para que la gente pueda disfrutar de ellos, eh, máquinas expendedoras de forfait, apostamos muy fuerte por el Aprende a Esquiar, sí. ¿no? Esta, esta modalidad en la cual...
1: Es importante, lo que, mantenemos, ¿no? Que el año pasado fue no, un éxito vale, absoluto. Sí.
0: Es un, fue un éxito absoluto, lo, lo explotamos más todavía en, en Jabalambre... ...con una zona específica para ellos... ...y, y bueno, pues eh, mejoras en los parquines ...en el Pirineo pues un poco más de lo mismo, ¿no?... ...con renovación en en muchos de los puntos de restauración... la Collada de Tancerler, en Formigal también en la zona de Sarrios ...en definitiva y con un programa también, un calendario de actividades... ...y de, y de experiencias ligadas a lo gastronómico, a lo musical... ...pues que creo que, que hacen o nos permiten que, que sean muchos los que puedan venir a disfrutar de, de, de la oferta... ¿no? ...como digo, deportiva, cultural, gastronómica, en fin, experiencial...
1: De, efectivamente, de, de, de todo lo que has comentado, que quiero, quiero coger un par de hilos que has dejado ahí: que es uno, la experiencia que va más allá del esquí que propone el grupo Aramón, que es todo de la pre-esquí posterior del que hablamos el año pasado. O sea, eh, de, desde eh, eh, el tener eh, la capacidad para, oye, degustar eh, una buena bebida, un, 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 un buen restaurante a, a ciertos kilómetros de altura, eh, eh, tener un poquito de fiesta cuando acaba un poco la sesión de, de, de esquí, pues oye, tomándote una copita con música en directo, no sé qué. Eh, eh, todo esto que se ha hecho ya tan importante en ¿no? un poco. En, en el entorno de una pista de esquí eh, obviamente es parte también importante en la temporada 2024 para, para el grupo Aramón,
0: Bueno, esto es, es fundamental, ¿no? Lo que hemos entendido es que eh, hoy en día sin duda alguna las actividades en la nieve o las experiencias de la nieve son brutales, desde las deportivas pero que luego queda mucho día, mucha noche para, para poder disfrutar en un entorno increíble pues, de esas otras de esas otras eh, posibilidades. ¿no? El, el comer, como bien apuntaba, en una cabaña en la montaña a 2.000 metros de altura, pues una carne en un paraje increíble, o tirarte con un trineo por la noche, o ver estrella, o disfrutar pues de los principales DJs del panorama nacional e internacional cuando se acaba la jornada de esquí, sociabilizar, disfrutar pues es lo que hace que, que tanta y tanta gente venga y, y entienda que somos pues una propuesta deportiva, pero también una propuesta de ocio pues mucho más compacta.
1: Desde luego que sí. Y luego, Toño, quiero ir con la parte que sabes que, que, que son nuestras montañas aquí en, en Valencia, que es, eh, obviamente, acercarnos a, a Teruel, acercarnos a, a Valderinares, a Jabalambre, eh, uno de los mm, eh, proyectos más interesantes el año pasado, hablábamos, y que además, como decíamos, funciona muy bien, es aquello del de Aprende a Esquiar, eh, que, bueno, para aquel que no recuerde muy bien, eh, eh, se puede acercar a Jabalambre, eh, y, y ya por el hecho de comprar tu forfait y de ir a una jornada de, de esquí, ya se encarga el Grupo Aramón de enseñarte a esquiar, de dar esos primeros pasos en la nieve, eh, con, con poniendo monitores y, en definitiva, clases para, para aprender. Eh, para el valenciano que quiera ya quitarse el mono, que quiere decir oye, pues ya tenemos Valderianes y Jabalambre prestos y dispuestos una temporada más para para acoger a, a todos los valencianos que queremos acercarnos a esquiar, ¿no?
0: Sin duda, a mí me parece una de las propuestas eh, creo que más interesantes que hemos lanzado desde el grupo en, en los últimos años, ¿no? Como alguna vez os he apuntado, pues siempre hemos visto que el esquí hay mucha gente que está interesada y dijo, oye, esquiaría pero que había muchas barreras mentales, Yo, no tengo material, no sé cómo hacerlo, en fin, hay, hay una serie de barreras que lo impedían, ¿no? Pues desde la web, en donde él aprende a esquiar, te explicamos cosas que, que los que esquiamos damos por... por por muy fáciles, pero que el que no lo ha hecho nunca pues no lo sabe, ¿no? Del material, de cómo sí. llegar, el forfait, etcétera. Se dan de la mano también de, de Ibercaja y de Fidel Alonso una serie de consejos que puedes ver antes de venir, con lo cual pues ya digamos vas haciendo una inmersión, ¿no? Progresiva en... En, en el mundo este del esquí, pero luego lo más importante, cuando llegas, pues como decimos, ¿no?, con el precio del y llegas a Yajabalam en una zona específica y te enseñamos a esquiar hasta que te, hasta que eres capaz ya de moverte, de girar y desplazarte por una estación, ¿no?, yo creo que eh, no hay excusas, ahora los de los de Valencia lo tenéis muy fácil, ¿no? Vuestras montañas son las nuestras, porque nosotros siempre decimos que, que son las montañas de la comunidad valenciana, y desde luego estaremos encantados de, de que todos aquellos que, que están ahí en duda pues puedan venir, ahora hay unas condiciones fantásticas, y disfrutar de, de este maravilloso deporte, no de estas experiencias que brinda la nieve.
1: Ahora ya, Toño, es eh, disfrutar, eh, que la organización más o menos vaya por, por, por los cauces normales ¿no? de, ca de, de cada temporada y a ver si prolongamos un poquito en el tiempo, ¿no? que, que haya nieve, que la temporada se haga larga y que podamos disfrutar cuanto más mejor ¿no? de, de, de las montañas blancas, nevadas y, 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 bueno, y con la práctica de, de uno de los deportes que más nos gustan.
0: Así es, hay que, hay que adaptarse un poco a la meteorología y, y al tiempo y yo espero que a partir de ahora pues ya sea una gran temporada que permita a todo el mundo pues eso, disfrutar de su deporte favorito que se practica en invierno, o sea que no hay que descuidarse.
1: Venga, ya lo vamos a repasar, ¿eh? dentro de muy poquito, las previsiones para este fin de semana y poquito a poco ¿eh? cómo se van abriendo las, las pistas. Pues Toño, que de verdad enhorabuena, porque ya, ya ha echado a andar digamos, la pelota, ¿no? ya, ya tenemos el partido en juego, que es lo que queríamos. Además, ya desde hace algunas semanas, pero parece que va cogiendo ya velocidad, que es la parte que más nos, nos importaba. Y a disfrutar de esta temporada, que seguro que va a ser fantástica a nivel de nieve. Toño, gracias por atendernos en este espacio, Ramón, como no podía ser de otra manera. Siempre un
0: placer estar con vosotros. Un abrazo muy grande.
1: Venga, ya nos destinamos eh, a conocer cómo va a llegar el fin de semana o por lo menos cómo están ahora mismo las pistas, aunque yo os prometo que esto aparentemente por las previsiones va a mejorar, porque hoy, por ejemplo, miramos a nuestras montañas, como decimos, a Jabalambre y Valderinares y ya vemos eh, cómo poco a poco va creciendo la capacidad para esquiar, porque vemos ya niveles de 80, de 70 centímetros de nieve polvo, por ejemplo, en Jabalambre o Valderinares y ya empezamos a ver prácticamente más de un tercio de la pista abierta. La previsión es que prácticamente se va a doblar para el próximo fin de semana y estaríamos hablando ya en torno de cerca de 25 kilómetros esquiables cerquita de casa. Ahora eso sí, los que sois más ambiciosos, los que queréis ir hasta el Pirineo, ya os digo que podéis eh, meteros en prácticamente en el Grupo Aramón Cerca, cerca, eh, prácticamente ya de 75 kilómetros esquiable. Entre cerler, formigal, panticosa. Vas juntando poco a poco y ahí lo vas a, a poder hacer. Además, es verdad que con buenos niveles de nieve, en torno a 50, 60, fundamentalmente en torno a formigal, panticosa. Así que nieve, polvo, esperándote para que puedas acercarte y disfrutar de este fin de semana. Además, en un fin de semana donde, donde obviamente se espera también, como decíamos, buena climatología, eh, parece que va a aparecer en. El sol en eh, nuestro territorio, así que con ellos será mucho más fácil disfrutar de las jornadas festivas. Además, llega la agenda para este fin de semana que ya abre, por ejemplo, para los expertos en nieve, con el super test de esquí y snowboard que se va a llevar a cabo en el grupo Aramón. En la zona de Anayet, a partir de las nueve y media del próximo sábado y el domingo, los amantes de las últimas tendencias en material de esquí van a poder probar en primicia las novedades de las marcas de cara a la próxima temporada. Buen ambiente además y participación en diferentes sorteos. Por otro lado, lo decíamos antes, ¿eh? los amantes de la buena música, llega ya la terraza Boutique Sarrios by Bobu Cliquet. Ya lo sabéis que este fin de semana, por ejemplo, toca un poquito de mover el esqueleto Pascual Zamora, ¿eh? que somos un poquito anticuados, ya lo sé, pero llega un buen DJ como es Quake Avenue, que va a estar eh, esperándote directamente ya en la terraza Buket Charriers el próximo sábado. ¿eh? A partir de mediodía, tras una buena jornada de esquí, ya lo sabes, se puede disfrutar de uno de los muchos eventos musicales que llegan esta temporada a Formigal. Panticosa, como siempre, gracias a Movistar Experience. Ya lo sabéis, música en directo, algo que vais a encontrar, como siempre, en la zona de Apreski. Por ejemplo, en Marchica vais a tener a Cube Avenue, también, en este caso, a DJ Magui en, eh, en Big Room. Así que, ya lo sabéis, en Apreski siempre y por también en el Grupo Aramón. Como ya os lo decimos, todo preparado para arrancar una gran temporada de esquí a partir ya de este fin de semana con el Grupo Aramón.
2: lo que he dejado, lo bueno lo malo, y cuestiono lo que creo hasta que alguien te
6: es
1: verdad que después de los últimos minutos de radio va a ser muy difícil, muy difícil, muy difícil que el que eh, haya querido participar en los dos forfes no lo haya conseguido, porque si no lo sabía, desde luego creo que se lo hemos repetido bastante, así que creo que ha sido fácil, ¿eh? y por lo menos para aquellos que tenían alguna duda, en el último tramo hemos ayudado a poder conseguir esos primeros forfes que ponemos ya en circulación, en sorteo para los oyentes de Radio Marca Valencia Cerramos esta jornada de jueves con unas ganas tremendas de que llegue el fin de semana y de contarte ojalá esta noche, desde el Wizzing, una buena victoria de Valencia Vázquez en Euroliga. Desde luego sería una sorpresa, pero además muy, pero que muy agradable. Venga, llegamos a las 3 de la tarde. Volvemos mañana a partir de la 1 con más y esperemos que mejor. Sé feliz y disfrutar el día. Adiós
2: que nace en el eco del aplauso,
5: últimamente...